3: Bonsoir à tous, Ravi de vous accueillir comme chaque soir de 22h à minuit dans Soir Info Sommaire ce soir, le gouvernement se prépare à un blocage du pays avec le durcissement, vous le savez, de la mobilisation contre la réforme des retraites, annoncée à partir du 7 mars, Olivier Véran a tenu un discours pour le moins alarmiste à ce sujet aujourd'hui en expliquant que mettre la France à l'arrêt, comme le souhaitent les syndicats c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire voire humaine, dans quelques mois le porte-parole du gouvernement Va-t-il trop loin On en discute dans quelques instants. La lutte contre les stupéfiants également au programme. La France a enregistré des saisies records en 2022. Le gouvernement annonce vouloir intensifier cette lutte contre le trafic de drogue qui gangrène notre pays. Est-ce qu'il faut se féliciter de ce nombre de saisies records en se disant que la lutte contre la drogue fonctionne Rien n'est moins sûr. On le verra là aussi en débat. Et puis c'est peut-être la fin de longues années de combat pour le jeune Maël et ses parents harcelés par un enfant de sa classe. Le garçon de 10 ans avait dû quitter l'établissement dans lequel il était scolarisé car la loi ne prévoit pas d'éloigner le harceleur de sa victime. Une situation qui durait depuis 2021, qui a provoqué des appels à l'aide de ses parents. Aujourd'hui, une, une solution pardon, semble avoir été trouvée pour définitivement tourner la page. Nous vous raconterons son histoire et vous entendrez son papa. Dans ce Soir Info, autour de la table ce soir, évidemment, Karima Brick. Bonsoir, cher Karima. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Et comme Yohan euh, Uzaï, évidemment, On dans la rédaction bien. du service politique de CNews. François Puponi nous fait l'amitié d'être là. ancien député, merci d'être présent. Merci à Jean Messia après une journée marathon au Salon de l'agriculture. <rire> Ça s'est bien passé Très bien. Vous avez les yeux en face des trous Tout à fait. <rire> bon, bah, tant mieux. Président de l'Institut Apollon et Monsieur Maître Jérémy Calfon qui est avec nous également. Avocat pénaliste au Barreau de Rouen. Les présentations sont
4: faites. L'essentiel de l'actu avec Mathieu Devez. Emmanuel Macron est arrivé ce soir à Libreville, la capitale du Gabon, première étape d'une tournée de 4 jours en Afrique centrale. Selon l'Elysée, le chef de l'État souhaite ouvrir une nouvelle ère dans la relation entre la France et le continent où le ressentiment anti-français ne cesse de croître. Il se rendra ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Trois mois après la disparition inquiétante de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, un deuxième suspect a été placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 22 ans interpellé à La Rochelle. Lui aussi est un proche du couple, connu pour des affaires liées au trafic de stupéfiants. Le premier suspect est en garde à vue depuis hier matin. Il doit être déféré demain à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Au moins 38 personnes sont mortes dans un accident de train en Grèce la nuit dernière. Un train de passagers est entré en collision avec un convoi de marchandises entre Athènes et Thessalonique, selon le Premier ministre. L'accident est dû à une tragique erreur humaine alors que la polémique prend de l'ampleur concernant l'état du réseau ferré que beaucoup jugent vétuste.
3: Voilà pour l'essentiel. On marque notre première pause. On se retrouve très vite pour parler inflation et réforme des retraites. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, avec Karim Abrik, Yohann Uzaï, François Puponi, Jean Messia et Jérémy font Les prix de l'alimentation n'ont pas fini de s'envoler. L'inflation a atteint en mois de février 6,2%, soit 0,2 point de plus que le mois précédent. Les prix de l'alimentation s'envolent également et c'est ça qui nous intéresse ce soir avec une hausse de, une hausse, pardon, de près de 15% en février. Les premières victimes, ce sont évidemment les consommateurs qui changent leurs habitudes et se privent de plus en plus. Regardez ce sujet de Régine Delfour, on en discute un instant.
1: Faire ses courses demande désormais aux Français de passer plus de temps dans les magasins. Je regarde tous les prix. Hein. Je fais attention à tout hein, ce que je prends hein, parce
2: que c'était beaucoup moins cher. Mais là, tout est cher. Le pain, tout. Avant, c'est vrai qu'on prenait comme ça sans s'en rendre compte. Mais maintenant, oui, on fait vraiment attention parce qu'on a un budget
1: assez restreint maintenant. On essaye d'être plus sur de, des produits moins chers et puis... Euh... Et puis on réduit les courses en fait, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Mais les prix des produits alimentaires vont continuer à s'envoler, comme nous le confirme Pascal de Lima, chef économiste CGI Consulting.
5: Avec plus 15% de hausse de prévision à la hausse pour 2023, c'est 510 euros de plus par foyer. Euh, sur un an, hein, sur 2023, qui est prévu, donc euh, le moral pas très bon non plus. Voilà, euh, 21% sur
1: le sucre, 19% sur les œufs, euh, 30% sur les steaks hachés. Pour lui, l'augmentation des prix des matières premières a une incidence sur l'inflation des produits alimentaires. Mais ce n'est pas l'unique raison.
5: Les industriels accusent des pertes importantes qui sont en fait des ralentissements de profit. Ce ne sont pas vraiment des pertes, c'est que leurs profits ont effectivement un peu baissé et donc ils doivent répercuter leurs prix euh, euh, sur, euh, sur la grande distribution pour nombre d'entre eux, puis euh, pas exclure pour certains euh, certainement une, un opportunisme et des
1: effets d'aubaine. Industriels, producteurs et distributeurs sont en pleine négociation. Objectif, trouver un accord concernant les prises affichées dans les supermarchés pour les prochains mois.
3: Johan et la résilience, comment on finit la fin du mois C'est vraiment une question
6: qui se pose de plus en plus de, de Français. Ah oui, c'est une question qu'on va se poser Peut-être encore un peu plus dans, dans les prochains mois. Vous savez peut-être qu'il y a en ce moment les, les négociations entre les industriels Exactement. et les distributeurs. C'est Cette période de l'année qu'on négocie les prix pour l'année à, à venir, c'est-à-dire les prix qui seront appliqués à partir du mois de mars là ou à et partir on se du, vers du vers mois d'avril. Et on se dirige manifestement vers des hausses très importantes sur euh, certains produits alimentaires. C'est pourquoi le président de la République a appelé les distributeurs notamment à faire un effort sur leur marge. Eux répondent on fait déjà beaucoup d'efforts. On peut difficilement aller plus loin. Bruno Le Maire a pris le relais, il essaie de trouver une solution, il promet que les Français les plus modestes seront à nouveau aidés. On ne sait pas trop comment, est-ce que ce sera via un achat alimentaire Le gouvernement n'y est pas favorable. On attend des annonces de ce côté-là. Euh, néanmoins, ça signifie que le gouvernement va encore mettre la main à la poche, manifestement, pour aider les plus euh, précaires. Mais on a l'impression qu'on est dans un cycle sans fin. Parce que si à chaque fois, euh, vous, vous aidez euh, ceux qui en ont le, le plus besoin, et on comprend bien qu'ils en aient besoin, manifestement, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Parce que cette le gouvernement nous dit déjà depuis longtemps on a atteint le pic, euh, le mois prochain ça va diminuer, le pic est atteint. Et euh, manifestement ça n'est pas le cas, puisqu'on s'attend au mois de mars et au mois d'avril à avoir une Et les industriels, la grande distribution ne une veulent une pas jouer euh, le record. Donc ce qui est angoissant, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à se dire. À tel moment, ça prendra fin. Regardez on, la, on, on
3: est impuissant là. Cette petite infographie pour voir que cette hausse est, est continue hein, euh, entre décembre 2022 et février 2023. Plus 12, plus 13, plus 14,5 euh, désormais. C'est vrai que le problème dans cette histoire, et, et il y avait cette réunion avec les industriels et la grande distribu distribution, j'y arrive, François Pupponi. personne ne veut renier sur, euh, sur sa marge. Pourtant, Emmanuel Macron a demandé euh, ce week-end encore un, un effort au groupe de la grande distribution et tout le monde se renvoie la balle. Les
7: prix ne vont pas baisser, ça va continuer, le, 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 le sucre a pris plus 30%. Et les salaires
3: n'augmentent pas avec, hein, je Alors, le rappelle de donc, manière assez évidente.
7: Les, les industriels ne feront pas l'effort qu'il faut, euh, la grande distribution non plus, donc la seule solution à terme, c'est d'augmenter les salaires. Sinon, bah les Français ne pourront pas... En tout cas, les plus défavoris... Mais ça, ce
3: n'est pas dans la main du gouvernement. C'est pas...
7: des négociations par branche où on dit aux entreprises, y compris le gouvernement peut le faire avec la fonction publique, on augmente, parce que de toutes les manières, ça va devenir insupportable. Et ça va devenir insupportable dans une période de, de troubles sociaux avec la réforme des retraites où tout est lié. Parce que ceux qui sont dans la rue, ils sont aussi dans la rue pour ça, en mais disant « on n'y arrive plus, faites quelque chose, on ne peut plus vivre au... dignement, on n'aura pas de retraite ». Et donc, le cocktail est en train de, de prendre... Et le gouvernement est en grande difficulté. Alors juste une précision, le gouvernement dit « on va encore aider, on va donner de l'argent ». Mais parallèlement, il dit « on fait la réforme de retraite pour faire des économies parce qu'on est en déficit et il n'y a pas d'argent à vous donner ». Et donc les gens disent « attendez vous avez donné 500 milliards pour le quoi qu'il en coûte » là vous faites des chèques bah, bah, et faites un chèque pour la retraite et puis on sera tous contents donc c'est en tout cas le pire des scénarios pour le gouvernement
3: Johan avant d'en de, dire un mot également avec Jean Messia il y a tout de même le, le fameux panier anti-inflation qui, qui a pour but de proposer une liste de, de produits à bas prix pourquoi est-ce qu'on n'y est toujours pas pourquoi
6: est-ce qu'il est aussi qu oh, difficile de le mettre en place oui c'est la ministre Olivier Grégoire qui, ouais. est à Bercy, qui travaille là-dessus elle y est très favorable euh, mais Bruno Le Maire lui par exemple juge que c'est une mauvaise idée donc il y a un débat en ce moment au sein du gouvernement pour voir si ça va effectivement voir le jour, on n'en est pas tout à fait certain. On le saura dans, le, dans les prochaines semaines. La question des salaires, c'est une question qui est, qui est très importante parce que c'est une véritable question politique. La gauche est favorable à une augmentation générale des salaires. Le gouvernement dit non, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution d'abord parce que si on augmente les salaires de manière générale, vous avez beaucoup de petites structures, les fameuses PME qui sont pour certaines d'entre elles déjà prises à la gorge et si elles devaient augmenter les salaires elles seraient dans une situation encore plus dramatique on et peut puis aussi on... réduire les charges salaires. À un moment on oui, peut être oui, intelligent hein, le, le ouais. gouvernement l'a déjà fait il faut reconnaître que le gouvernement a déjà baissé les charges de manière assez massive en tout cas comme ça n'avait pas été fait depuis longtemps lors du mmh. dernier quinquennat mais ce que dit le gouvernement euh, sur des bases économiques hein, avec des, des des études à, à, à l'appui, le gouvernement répond si vous augmentez les salaires de manière générale, ça contribue à augmenter aussi l'inflation. Ça, c'est quand, quand vous augmentez les, les salaires de manière générale, globale, l'inflation, ça, ça a une incidence sur l'inflation. Donc, ils disent ça n'est pas la
8: bonne solution. Alors, comment on aide ouais. les plus précaires, jean Bah, C'est sûr que là, le gouvernement est dans une nasse, parce qu'en fait, là... bah, ceux
3: qui sont dans la nasse, c'est surtout les consommateurs oui, oui, mais les mais plus fait, précaires tout, hein, tout pour le moment. Tout le monde moment. est
8: dans une nasse pour une raison simple, c'est que l'inflation, aujourd'hui, elle est majoritairement importée. Euh, c'est le contexte international, c'est aussi la, la dépréciation de la monnaie unique, hein, puisque la monnaie unique, qui a été longtemps au-dessus euh, du, du dollar, a, atteint, a baissé jusqu'à atteindre la parité avec le dollar. Et donc, évidemment, euh, quand une monnaie baisse, bah, tout ce que vous importez coûte plus cher. Hein. Voilà. Donc, vous avez une inflation, une inflation importée à la fois par un mécanisme monétaire, mais aussi à cause de la guerre d'Ukraine. Or, le problème, la réponse à cette inflation se veut endogène. C'est-à-dire que le gouvernement est en train, effectivement, de pousser à des négociations avec la grande distribution, avec le, le, les, associations de, les associations de consommateurs. Mais le problème, c'est qu'on ne traite pas, de manière endogène, une inflation qui est exogène. Donc, le, le problème est entier. Et je suis d'accord avec ce que disait Johan Uzaï. Bien sûr que la bonne idée... Spontanée, ça serait d'augmenter les salaires pour, effectivement, tenter les de juguler. et la grande distribution joue le jeu également. Mais le, le problème, c'est qu'effectivement, c'est une solution qu'on a déjà connue par le passé. Hein, puisque vous savez qu'après les accords de 69, il y a eu ce qu'on a appelé la, la, la boucle prix-salaire. C'est-à-dire que la, le, le salaire augmentait au même rythme que l'inflation. Sauf que quand l'inflation a commencé à devenir très importante, les salaires augmentaient de la même manière. Or, on sait très bien que le prix est composé à 80% par le salaire. C'est-à-dire mmh. que les dépenses de salaire pour une entreprise, ça constitue 80% du prix. Donc si vous augmentez votre salaire, bah, le prix va augmenter. Et quand le prix augmente, les, les syndicats vont demander à nouveau une hausse, une, une hausse des salaires. Je... Donc on rentre dans une spirale inflationniste je... qui est très Quelle difficile à
7: casser. Euh, – je... Sauf si on augmente la part réservée aux salariés et qu'on baisse les charges. C'est-à-dire que ça ne coûte pas plus à l'entreprise et si ça coûte pas plus à l'entreprise, il n'y a pas de répercussions sur le Il y a un, un moment où quelqu'un doit payer. Il y a, il y a il un moment où quelqu'un doit payer l'augmentation. Mais le
8: problème, c'est qu'on est déjà tellement endetté et le déficit budgétaire est tellement énorme, notamment au quoi qu'il en coûte, que bon, on peut toujours faire des cadeaux, mais à un moment, il faut rembourser. On
3: va commencer sur les retraites. Et tout cela, François Puponnet le disait, est d'une certaine manière intimement lié également. Depuis hier, le texte du projet de loi sur la réforme des retraites donc, est débattu au Sénat. Il arrivera jeudi dans, dans l'hémicycle, après des débats houleux, des invectives entre députés, on les a suivis ensemble à l'Assemblée nationale. Ceux du Sénat devraient être, nous dit-on, on verra, plus apaisés. Ce qui n'est pas pour déplaire aux, aux Français, agacés par le manque de respect qu'ils ont constaté tout au long des 20 jours de ces débats à l'Assemblée nationale. Retour avec
9: Maxime Lavandier. « Vous m'avez insulté !» Des débats enflammés à l'Assemblée nationale comme celui d'Olivier Dussopt. «
8: Personne n'a craqué
9: !» Bien différent du calme presque religieux du Sénat. Le texte sur le projet de loi arrive ce jeudi au Sénat et ce, pour 12 jours de débats, y compris les week-ends. Une ambiance qui tranche avec celle connue à l'Assemblée nationale, avec 15 jours de débat houleux, d'invectives entre députés et d'obstruction, notamment de la NUPES. Une stratégie qui ne sera pas reprise par les sénateurs du même bord, comme l'explique Patrick Canner, sénateur socialiste.
7: Nous souhaitons euh, un vrai débat de fond. Euh, nous atteindrons, mes collègues y reviendront l'article 7,
9: euh, et euh, nous demanderons sa suppression euh, naturellement. Même son de cloche du côté de Bruno Retailleau, le président des sénateurs républicains, souhaite des débats
10: constructifs sur cette réforme. Chez nous, ce sera le débat, ce ne sera pas le pugilat, ce sera un échange d'arguments, ce ne sera pas des invectives, des imprécations, des insultes parfois, non. Je pense que ce débat sérieux, les Français y ont droit. Un droit pour les Français, mais surtout un devoir
9: que ces derniers plébiscitent, lassés par les tensions auxquelles ils ont assisté.
10: J'espère que au Sénat,
6: euh, on soit plutôt sur un, un débat euh, constructif et technique.
1: Surtout que les discussions soient constructives, qu'on arrive à justement fédérer aussi euh, des solutions, euh, plutôt que d'être dans des débats qui ne mènent à rien.
11: J'attends que ça fonctionne dans un mode démocratique qui normalement est le nôtre. Et l'obstruction, c'est pas de la démocratie.
9: Preuve d'un débat plus apaisé au Sénat, la réforme a été approuvée hier en commission en à peine 4 heures de discussion.
3: Les sénateurs Johan qui souhaitent relever le niveau des débats après le chaos de l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire ça devrait pas être trop compliqué.
6: C'est un défi qui est effectivement relevable à la portée de beaucoup de monde, cher, cher Julien. Donc de ce point de vue-là, on, on peut imaginer sans trop se forcer que ce sera le cas. Ça peut difficilement être pire, effectivement. Mais euh, oui, au Sénat, de manière générale, les discussions sont beaucoup plus apaisées. D'abord, c'est traditionnel. Les débats au Sénat sont toujours plus calmes qu'à l'Assemblée et euh, les sénateurs, euh, d'abord la droite y est majoritaire, les Républicains y sont majoritaires, les Républicains sont favorables à la mesure phare de ce projet de loi, c'est-à-dire le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Donc, ils vont travailler quelque part main dans la main avec le gouvernement. Ça va bien se passer. La NUPES est très faible. La France insoumise, inexistante. Donc, effectivement, de ce point de vue-là... C'est
3: une étape importante quand même pour aller chercher les, les votelaires justement
6: oui, c'est là que la droite va retravailler un petit peu ce projet. On va voir ce qu'il en sort. Les modifications seront marginales, bien sûr. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tant ce qui va se passer au Sénat, parce que ce qui va se passer est quelque chose d'attendu. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer immédiatement après. Qu'est-ce qui va déboucher C'est-à-dire, quest ce qu'il y aura un accord en commission mixte paritaire Sur quelle base Et comment le texte va revenir à l'Assemblée nationale Voilà, c'est ça qui est important. L'enjeu pour le gouvernement, là, il est davantage politique, il est davantage tourné vers cela que... Sur ce qui se passe dans la rue, pour l'instant, mmh. en tout cas. Mmh. François
3: Pupponi. Que peut changer le passage de la loi Sénat à partir de eh maintenant bah, la, la Étape importante ou pas La
7: droite va faire voter ces marqueurs mmh. les carrières longues, la place des femmes et le respect de mmh. la parité. Et, et le deal, c'est la majorité, oui. faire, et et la SFR et la fin des régimes spéciaux, ce qui n'est pas neutre. Parce que le 7 mars, c'est les transporteurs en particulier qui vont être les plus actifs pour bloquer la France. Et on leur dit, les, la droite sénatoriale leur dit, ben vous la retraite c'est fini dès maintenant. Parce qu'il y a tout un débat sur la clause du grand-père, on l'appliquera que pour ceux qui rentrent. Bon. Donc ça va coûter de l'argent sur la réforme, parce que faut, tout ça il faut le payer, donc ça aggrave un peu le déficit de la réforme. Et le gouvernement, Olivier Véran a dit aujourd'hui, nous nous sommes contre la suppression de, de certains régime précieux pour, tout de suite. Mmh. Donc il y aura un débat. Mais la droite sera majoritaire, elle le passera. Donc après, le gouvernement sera obligé, en commission mixte paritaire avec sa majorité de l'Assemblée nationale, de savoir si elle retoque le texte du Sénat ou pas. Et si elle retoque le texte du Sénat... Eh ben, il y aura une
3: nouvelle lecture et à la fin ça sera l'Assemblée qui décidera. Et malgré des débats a priori à venir euh, plus apaisés oui, la polémique ne manque pas, ne cas, pas. Hein, je ne sais pas ça. si vous avez suivi euh, cette euh, polémique autour de la pension minimum à 1200 euros le ministre du Travail accusé d'avoir menti cette réforme dite sociale l'est-elle vraiment quand on voit finalement qui touchera cette fameuse pension euh, minimale et puis on va dire un mot également de cette euh, France annoncée à l'arrêt à partir du 7 mars et ces mots d'Olivier Durand qui euh, crie quasiment à l'écocide pour parler de ce, euh, euh, ce euh, sujet oui. j'ai dit Durand Olivier Véran je ne sais pas qui est Olivier Durand d'ailleurs mais s'il nous regarde je le salue euh, on marque une courte posée on se retrouve à tout de suite De retour sur le plateau de Soir Info il est quasiment 22h30 on fait un rapide point sur l'actualité on se retrouve
4: La popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis trois ans. C'est le résultat d'un sondage Ipsos pour Le Point. 32% des Français sont satisfaits de son action. Le chef de l'État a perdu six points au mois de février. Il est arrivé ce soir à Libreville, la capitale du Gabon. Première étape d'une tournée de quatre jours en Afrique centrale. Un collectif de boulangers a saisi le Conseil d'État pour une extension du bouclier tarifaire. Ce bouclier limite la hausse des prix de l'énergie à 15%, mais il s'applique uniquement aux boulangers dont le compteur ne dépasse pas 36 kV de puissance. Enfin, GAP France est placé en redressement judiciaire. 20 magasins franchisés sont concernés par ce jugement du tribunal de commerce de Grenoble. La filiale de Gospor est actuellement en pleine tourmente entre difficultés financières et soupçons
10: d'escroquerie.
3: Dans quelques minutes, on reviendra sur euh, la lutte du gouvernement contre les stupéfiants avec la France qui enregistre des saisies euh, records en 2022. On se demandera euh, si ce bilan proposé ce matin par le gouvernement est positif ou au contraire s'il faut s'en alarmer. Mais je voudrais qu'on reste un instant sur les retraites avec mes invités, hein, toujours Karim Abrik, Yohann Uzaï, François Pupponi, Jean-Messia, Jérémy Calfon. On commençait à en parler juste avant la pause. Je disais que les polémiques euh, ne s'arrêtent pas pour autant avec l'arrivée au Sénat de ce projet de loi. Projet toujours aussi flou, Yohann. Je reviens vers vous parce que ces dernières heures il y a quand même une grosse polémique qui a enflé et qui est pour le moins justifiée contrairement aux différentes invectives de l'Assemblée nationale. Là, on est sur un, un vrai sujet. Le gouvernement est accusé d'avoir menti sur la fameuse pension minimum de 1200 euros. Tout est parti du député, euh, du député Jérôme Gage à l'Assemblée nationale. Pourquoi euh, est-ce que le gouvernement est accusé d'avoir menti Soyons clairs sur cette, sur cette histoire de retraite minimale. Et le gouvernement a menti. Enfin, C'est factuel. Euh, on promettait 1,8 million de retraités à une pension de et... 1 200 euros au début de la présentation de ce projet pour aujourd'hui dire que 10 à 20 000 retraités toucheront 1 200
6: euros. 10 à 20 000 retraités supplémentaires oui. chaque année, oui. hein, c'est important de le, le préciser. Néanmoins, c'est très largement euh, en dessous des estimations initiales. Mais c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait formulé euh, oh, dire. cette promesse. Euh, il avait parlé de 1 200 hein. euros bruts pour toutes les carrières. Complète, alors pardon, on peut difficilement être plus clair, 1200 euros bruts pour toutes les carrières complète, ça veut, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, effectivement. Donc, effectivement, il y a eu un mensonge, c'est extrêmement clair. Alors, est-ce que le gouvernement a menti, ou Emmanuel Macron a menti parce qu'il n'avait pas très bien conscience de ce qu'allait être la réforme enfin Certains Et disent qu'il y a un peu d'amateurisme. Moi, je, je ne crois pas que ce soit de l'amateurisme. C'est communication c est, c est, déplorable. Non, non c'est une, une communication qui a été pensée comme telle pour vendre cette réforme, en sachant... Je, je crois, hein, je n'ai pas les preuves en de ce En disant dire, que l'opposition
3: irait pas fouiller mais, dans les détails pour comprendre mais, le vrai du
6: fond. Mais oui, parce que, pardon, mais quand bah, on est, est grave, hein. quand on est président de la République, quand on est membre de gouvernement, que vous portez cette réforme, vous ne pouvez pas ne pas savoir ce qu'il y a dans votre réforme. Vous en connaissez toutes les lignes. Pardon, ça n'est pas possible. Donc le gouvernement savait très bien ce qu'il disait. C'est encore il a, il, 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 a, il a, je crois... Moi, je effectivement... préférerais
3: croire à l'amateurisme qu'au calcul non. comme ça. Parce alors, que c est, c est... Je trouve que c'est un cynisme. Je, moi, je
6: crois que c'est extrêmement calculé parce que ça n'est pas possible autrement, ça n'est pas possible
3: euh, C'est du pain béni pour la NUPES, évidemment Karim Abrik, François Puponi, on va faire un tour de toute façon tout le monde va, va s'exprimer là-dessus euh, Regardez ce que disait ces dernières heures Mathilde Panot, présidente du groupe euh, LFI à l'Assemblée, du sopt en décembre tout le monde touchera 200 euros en janvier 1,8 million de personnes toucheront euh, début février 40 000 personnes fin février 10 à 20 000 personnes c'est vrai que le mythe de la réforme sociale s'effondre un petit peu avec cette, euh, cette polémique et ce, ce mensonge finalement avéré de la part du gouvernement.
12: Oui,
13: c'est grave, parce que c'est prendre vraiment les gens pour, pour des, euh, pour mètres, des, des idiots, euh, littéralement. Et sinon, ben, c'est carrément effectivement de, de l'amateurisme, ou c'est quoi, un coup de com' qui est basé sur un mensonge, et on se dit que tout le monde va gober. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est vraiment un fiasco.
3: 1,8 millions à 20 000, 20 000 nouveaux retraités. Voilà. Oui,
13: exactement. Mais quand on regarde aussi euh, sur bon, l'ensemble du projet de réforme, quand ça touchait aussi les femmes, que ça défavorisait une partie des femmes euh, avec leur carrière, donc les des mères également donc s'il y avait il y avait un problème là-dessus il y avait un problème sur les carrières longues aussi. Donc, c'est pas pour rien que ce soupçon d'amateurisme, qui n'est pas juste un soupçon pour plusieurs, revient en boucle. Mais moi, je m'inquiéterais quand même, parce que euh, sur cette question du 1 200 euros minimum, on disait qu'on veut quand même soutenir les aînés, cette population, dans certains cas qui est, qui est plus défavorisée, hein, pour ceux, et celles qui ont des, des très petites mm -hmm. pensions. Je pense qu'on devrait s'inquiéter de cette paupérisation d'une partie de la France, et particulièrement dans ce contexte actuel qui accélère euh, cette paupérisation. Donc, on le disait tout à l'heure avec la L'inflation, ce contexte, même après l'histoire de la pandémie. Je veux dire, on va réfléchir aussi. J'élargis un peu la réflexion en se disant, quand il y a des, des méga-crises comme on a vécu pendant la COVID, bien, on en vit encore les conséquences aujourd'hui d'avoir mmh. déstabilisé l'économie avec ces confinements. On en paie encore le prix aujourd'hui euh, sur la question de la main-d'œuvre. Euh, ça a eu des répercussions. Ça a eu des répercussions sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, tout ça mis, mis bout à bout. Et maintenant, avec cette réforme de retraite, on voit qu'il y a beaucoup de gens maintenant dans le pays euh, qui sont frais
3: et on verra évidemment cette date du 7 mars qui approche, on entendra le porte-parole du gouvernement dans un instant, mais peut-être juste deux petits mots, François Pupponi et Jean Messia. Quand une réforme est marquée par autant d'amateurisme, de malhonnêteté intellectuelle, <coughs> il semble que le plus simple, ce serait quand même de, de, retirer, de retirer cette réforme, de revenir avec une copie propre. Présentez-nous quelque chose de, de viable, d'honnête et, euh, et qui satisfasse un petit peu les, les Français. Parce que là, vous êtes en train de nous perdre tous. On ne comprend plus rien. Non, On ne comprend plus rien à cette réforme. C'est
7: le, le, le pire des scénarios pour le moment. Alors à la fois, il y a un mélange d'amateurisme et de perversité des, euh, des technos. C'est une image renvoyée lamentable. Parce que comment ça se passe Quand, à un moment, les politiques annoncent quelque chose, le rôle de Bercy, c'est derrière de tout verrouiller. Et de faire croire à un ministre que tout va bien. J'ai vécu des dizaines de fois. Mmh. Quand vous avez un ministre extrêmement compétent, il est capable de comprendre que ce n'est pas possible. Il a ses techniciens, ses technocrates, là vous me dites n'importe quoi. Quand un ministre maîtrise mal son dossier, bah il, il croit. Moi j'ai vécu par exemple sur la réforme des APL. Olivier Dussopt ne maîtrise pas son dossier. Non mais c'est extrêmement technique, il faut connaître. Il, il voilà. Oui, enfin, il, là, il, 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 là, non
3: non, voir, mais, quoi, donc, il il moment, non non mais donc il a un moment... travail. Non mais. Non, mais,
13: mais le changement de 1
3: million 8 non, de personnes qui toucheront cette pension à 1,200 à 20 000. On est
7: entièrement d'accord, sauf que 1 million 1,200 euros on sait combien ça coûte.
3: Il n'y a pas besoin d'être docteur. Non, on éthique, sait combien ça coûte. Et à un moment, Bercy
7: passe son temps à dire il ne faut pas que ça coûte autant. Et donc, alors après, il y a de l'amateurisme, il y a les services à Bercy qui font leur boulot. Et on arrive à
3: une catastrophe... Enfin, – Mais chaque jour qui passe… – C'est apocalyptique, c'est apocalyptique. – Cette date du 7 mars, elle arrive comme un compte à rebours, et j'ai l'impression que euh, chaque jour euh, qui passe, finalement, est une forme de, de, de bombe à retardement, en fait, parce que chaque jour apporte je, 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 son nouveau mensonge cette exemple, nouvelle incompréhension. – rapidement, en... parce que
7: ce qui va être voté au Sénat, les fameuses ouais. mesures du Sénat, on sait quasiment, après l'avis la, du Conseil d'État que lorsqu'il y aura la saisine du Conseil constitutionnel, ça va être censuré. – plus. – Donc, et, et, et le Conseil d'État avait prévenu
8: le gouvernement en disant ah « attention ». C'est un
3: texte qui est voué à sa propre perte.
8: Mais en fait, on a beaucoup dit que c'était une réforme, cette réforme des retraites est une réforme technocratique, une réforme budgétaire, euh, une réforme conjoncturelle aussi, parce que tout le monde sait qu'elle ne résoudra pas euh, de manière structurelle le problème des retraites. Mais j'ai l'impression que c'est aussi une réforme de classe. Je veux, dire par là, je veux dire par là que derrière les phares avenants du discours sur la réforme sociale, sur le fait que c'est une réforme qui prend en compte euh, les, euh, la pénibilité, les carrières hachées, enfin euh, tous, les, tous les Français qui ont une vie de travail et de dur labeur, en fait c'est pas ça du tout. Et le, quand le vernis tous les jours s'écaille et montre finalement qu'il s'agit d'une réforme bourgeoise, c'est-à-dire qui s'adresse à des gens, effectivement, qui, a, qui ont une carrière euh, qui se déroule dans les meilleures conditions, qui ont des travaux sans qui sont pas pénibles, sans interruption, qui ont des métiers intéressants. Euh, et donc, pour eux, évidemment, travailler deux ans de plus ou trois ans de plus, ce que... n'est euh, pas, pas, en fait, pas une problématique. Donc, si vous voulez, il y a l'enrobage social que fait le gouvernement pour faire passer la pilule. Mais on se rend bien compte, à chaque fois que le gouvernement veut faire preuve de pédagogie, parce qu'en en fait il s'enferme lui-même dans, dans sa propre logique. Il dit les Français n'acceptent pas la réforme parce qu'en fait ils ne la comprennent pas. Et donc il nous faut faire preuve de Ce pédagogie. Le gouvernement lui-même ne la comprend pas. Voilà. Et le il problème, c'est que plus clairement. le gouvernement fait de la pédagogie, plus il craquelle le vernis. Plus les gens comprennent ce qu'il y a derrière, plus, plus la réforme est impopulaire. Et, et plus la mobilisation et risque d'être bah massive. Voilà le cercle vicieux dans lequel nous sommes depuis
3: des semaines. Olivier Véran, vous voulez dire un mot avant Olivier, Alors, Il y a cette date du 7 mars, cette date fatidique qui approche, la volonté de tout bloquer contre la réforme des retraites qui est clairement affichée de la part de l'intersyndical, de l'ensemble de, de des syndicats, c'est assez euh, historique. On le dit euh, suffisamment euh, depuis, depuis plusieurs semaines maintenant. Payé à l'arrêt ou pas, on verra ça donc à partir de la semaine prochaine. Écoutez, et c'est ce, ce son qui euh, a surpris plus d'un aujourd'hui, celui d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui donne sa, son explication, son, son sentiment sur ce que pourrait provoquer un blocage.
0: Le 7 mars prochain, des opposants à la réforme des retraites appellent à la mise à l'arrêt du pays de manière illimitée. Loin de laisser le pays en arrêt sur image, le gouvernement est à la manœuvre pour protéger le présent, préparer l'avenir des Françaises et des Français. Aussi, mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà salée. Je vous éviterai une fois de plus la litanie des mesures engagées depuis un an maintenant en faveur du pouvoir d'achat des ménages. Les chiffres de l'OFCE parlent d'eux-mêmes. En 2022, ce sont près de 800 euros de pouvoir d'achat préservés en moyenne par ménage grâce à l'action du gouvernement via des aides comme le bouclier tarifaire ou la remise sur le carburant. Les mesures liées à la baisse des impôts ont, elles, permis un coup de pouce de 260 euros supplémentaires. Et au total, ce sont encore 400 euros supplémentaires pour les 5% des ménages les plus pauvres, grâce à la revalorisation des prestations sociales, à l'aide exceptionnelle versée aux ménages et au chèque énergie. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. En 15 ans, il est possible d'éradiquer le cancer du col de l'utérus grâce à la vaccination. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus efficaces et écologiques. Vous l'aurez compris, la France est tout sauf à l'arrêt en ce moment. Elle se modernise.
3: Alors je, Personnellement, je n'ai... Pas compris comment cette anaphore euh, écocide a pu euh, arriver dans le cerveau du, euh, du porte-parole du gouvernement. En quoi le blocage du pays serait donc une catastrophe écologique, agricole,
6: sanitaire, voire humaine dans quelques mois Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ah, C'est complètement délirant. Ça, je, je... Non, mais il n'y a, a, a aucun rapport entre tout ce qu'il vient de citer. Que la France soit à l'arrêt, que ça ait des conséquences économiques immédiates, oui, mais que ça ait des conséquences sur la recherche scientifique, que ça ait des conséquences sur le climat. C est, c est, c est complètement... On va prendre un degré, c'est mais... si le dans la. Non mais oui, c'est complètement aberrant, enfin je veux dire, il faut être complètement à court d'arguments pour aller sortir ce genre de bêtises, wow. pardon, mais là, le, le ministre porte-parole du gouvernement raconte des bêtises, mm. c'est quand même hallucinant de tenir ce un qui... discours comme ça, et en plus je me dis, c'est quand même quelque part, me semble-t-il un peu contre-productif, parce que si vous hésitiez encore, vous avez maintenant davantage envie de vous, de vous tourner du côté des manifestantes, du côté ah, oui. du, du gouvernement qui tient un discours, là, qui est discours un repoussoir. discours repoussoir, mais, non, mais, mais, que, mais plus que repoussoir, ce qui est grave, c'est que ça n'est pas seulement repoussoir, c incohérent. c'est oui. -ce dire... surtout incompréhensible. Et est -ce que que vous que vous je franchement, gens, je ne bah, vois pas si qui vous... est capable de m'expliquer par A
3: plus B le lien entre crise écologique euh, encore une fois, il faut que je relise, parce que agricole, sanitaire, voire humaine et un -ce que, rêve Ce que que vont lui
7: répondre les gens, bah, si vous voulez passer de crise, retirez votre texte.
8: Ah oui. Bah. Non, mais... ouais. Ce qui non. est magnifique, c'est qu'on découvre qu'Olivier Véran est devenu militant de dernière rénovation, en fait. Ouais. Ouais. Faut parce que c'est le même délire. C'est-à-dire qu'il tient un discours, euh, et là, Yohann Uzaï a raison, il tient un, un discours complètement à côté de la plaque, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, effectivement, l'une des angoisses de la société française est une angoisse écologique qui est portée à son paroxysme, justement, par toutes les actions militantes. Mais donc mais il veut, fois, en
3: termes de com', c'est lamentable. Il,
8: il veut surfer sur, sur, sur la vague, mais le problème, c'est qu'il est en porte-à-faux. Il ne peut pas dire, d'un côté, les milliers classés, fichés S les militants de dernière rénovation qui tiennent ce genre de discours délirant, avec des actions tout aussi délirantes, et venir faire exactement, en tant que euh, porte-parole du gouvernement, venir tenir le même discours. Mmh. Enfin, on est, on est chez les
2: fous. On peut être écologiste sans être militant de dernière rénovation. Ah bah, bah, oui, pas pas, pour pas ça, ça, que je parlais euh... d'autres
8: associations, parce qu'il n'y a, voilà.
3: ouais, ouais. a pas que
2: les écolos radicaux j'ai envie de dire, qui s'intéressent
3: oui, enfin, au climat. Le discours d'Olivier bon, Véran n'est pas,
8: pas modéré, en l'occurrence. Juste Et... un mot, peut-être. On parle
13: des coupures d'électricité. Ah oui, peut-être, parce qu'on nous en
3: promet. Certains nous en promettent. Voilà, on coupe les
13: réfrigérateurs, on coupe toute l'énergie, mais on s'entend que c'est ouais, plus un coup de bosse qu'autre chose.
3: Dernier mot, Johan, avant de changer de sujet. L'exécutif toujours droit dans ses bottes avant cette date du 7 mars, on l'a compris
6: – C'est-à-dire qu'ils ils, n'ont pas trop le choix, peur sans doute un peu, parce que pour tenir ce genre de discours, il faut quand même être un peu fébrile. Oui, Donc on vrai. imagine qu'il y a quand même des, des interrogations, parce que ce mois de mars, il sera capital, capital pour cette réforme. On a bien compris que cette réforme, Emmanuel Macron l'a voulait, pour faire quelques économies, même si effectivement, compte tenu des évolutions du texte, les économies qui devaient être initialement réalisées sont largement, très très largement même revues à la baisse. Reste que cette réforme, il faut la faire pour envoyer un signal notamment au marché financier. Ça n'est pas une critique que je fais là. Hein. Euh, on ne peut pas... Ça, ça n'est même pas un reproche, c'est-à-dire que envoyer un signal au marché financier, c'est quelque chose qui est utile aussi, parce que ça nous permet d'emprunter à, à moindre coût, ça nous permet de faire des économies. Enfin, ça n'est oui. pas un reproche que je formule là au gouvernement, mais c'est en, en, une, une, une réalité, et il faut le dire. Euh, néanmoins, quand on a dit ça, effectivement, je dis ce mois de, de, de mars sera décisif aussi pour la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron. Bien sûr. Parce que si cette réforme euh, devait ne pas voir le jour, effectivement, ça aurait des conséquences vous vous politiques... C'est une possibilité, parce si, si que... Si ça bloque, il n'y a pas con, con, que de solution.
3: pour retirer. 49.3, de... dissolution, Non, c'est pas un mot non, à vous. Non, 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 hein. la solution,
7: si ça bloque vraiment le 7 mars et après, il y a aucun gouvernement qui peut tenir. Donc, effectivement, la solution pour la République, c'est de retirer le texte, de dissoudre et de demander au peuple de trancher, avec le risque que ça compte. Mais au moins, il a au peuple. Bah, écoutez, voilà, moi, je voulais faire cette réforme c'est bloqué, dites-moi vous ce que vous voulez
6: il y a tellement d'incertitudes pour ce mois de mars que je crois moi qu'il y aura une surprise d'où est-ce qu'elle viendra, est-ce qu'elle viendra de la rue est-ce qu'elle viendra du parlement, je n'en sais rien mais je crois qu'il va se passer quelque chose durant ce mois de mars
3: c'est bien parce que vous nous tenez en haleine cher Johan et qu'on attend ce 7 mars fébrilement c'est pas tellement le 7 mars c'est le mois à venir allez on avance et on aura évidemment l'occasion de revenir sur tous ces sujets la lutte contre les stupéfiants maintenant la France a enregistré des saisies record en 2022, on l'a appris aujourd'hui, le gouvernement annonce vouloir d'ailleurs intensifier la lutte contre les trafics de drogue qui gangrènent notre pays, notamment la cocaïne qui arrive à 80% par voie maritime. Un bilan a été présenté ce matin par le gouvernement. Le point avec Michael Dos Santos.
5: Avec plus de 128 tonnes, le cannabis arrive en tête des saisies de drogue en 2022. Si la cocaïne arrive loin derrière, avec près de 28 tonnes, son importation inquiète le gouvernement. Gabriel Attal veut éviter qu'elle ne gangrène la France comme la Belgique ou encore les Pays-Bas. L'objectif des organisations criminelles transnationales est de concurrencer l'État et les institutions et de remplacer l'état de droit par un ordre fondé sur la prédation, le profit et le mépris de la vie humaine. Gérald Darmanin a quant à lui annoncé la multiplication par trois du nombre de membres de l'office anti stupéfiant du Havre. Le ministre de l'Intérieur a également annoncé des contrôles à Paris pour arrêter les mules qui voyagent dans les vols en provenance de Guyane. Quant aux consommateurs, c'est Éric Dupont moretti qui s'est chargé de les rappeler à l'ordre.
7: On ne peut pas fumer son petit pétard le samedi sans se souvenir que derrière, il y a les gens, souvent modestes, qui pâtissent des nuisances et qu'il y a aussi des trafiquants dans les cités, souvent des jeunes,
5: qui se font tuer. Depuis deux ans, 298 000 amendes forfaitaires délictuelles ont été dressées. Le nombre de points de deal a lui baissé de 22% en un an.
3: Jérémy Calfon, maître Calfon, avocat pénaliste. Est-ce qu'il faut se féliciter, comme a l'air de le faire le, le ministre et le gouvernement d'ailleurs, hein, de ce nombre de saisies records en se disant que la lutte contre la drogue fon fonctionne
2: Alors, la lutte contre la drogue fonctionne peut-être mieux, mais elle ne fonctionne pas complètement. On sait qu'on est en train de vider un océan à la petite cuillère et à chaque fois qu'un réseau est démantelé, un autre vient prendre sa place. En réalité, la difficulté, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal, c'est l'aspect la euh, transnational de la question. Ouais. Euh, ce qu'il faut comprendre, et euh, la procureure de Paris l'a dit assez récemment dans une interview, c'est qu'en France, vous avez des représentants d'un certain nombre d'organisations criminelles transnationales, et c'est elles qui sont aux manettes. Et donc, d'un point de vue euh, national, on n'arrivera pas véritablement à lutter efficacement. Il faut vraiment une coopération internationale pour qu'on arrive à endiguer ce fléau, parce que ça vient de partout. Vous avez de la drogue qui vient d'Amérique du Sud, vous avez de la drogue qui vient des pays du Maghreb, qui vient des Pays-Bas, mais aussi des organisations qui viennent d'Albanie, Georgie. Et donc, évidemment...
3: À travers des nébuleuses, à travers des, des mafias nébuleuses, organisées. Hein.
2: Évidemment, sur son sol, toute seule, la France <coughs> n'arrivera pas à endiguer ce fléau, parce que ce qu'on voit, c'est-à-dire les petits revendeurs, les charbonneurs, comme on les appelle, mm -hmm. c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg.
3: On a l'impression, François Pupponi, vous qui connaissez bien aussi ces, ces sujets, on a l'impression de voir tous les ans, hein, finalement, des chiffres de saisie euh, records en matière de, de drogue. Mais euh, je vais le dire très euh, cyniquement que les consommateurs se rassurent. Euh, la pénurie n'existe pas. Le cannabis ou tout autre stupéfiant, il y en a partout où vous en désirez, en fait. Il n'a jamais eu autant vous pouvez au... saisir tout ce que vous voulez. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a de plus en plus de consommateurs, et de plus en plus de travailleurs. Il n'y en a jamais eu autant
7: qui arrivent. On a saisi plus, mais le vrai problème, c'est est-ce que si on avait saisi plus avec autant de produits qui arrivaient, on pourrait dire. Est-ce que, que c'est proportionnel
3: à l'entrée des, si des, des, des produits Si
7: on a saisi plus avec trois fois plus d'arrivées, donc on n'est pas, on est loin du compte, et on sait très bien qu'on est aujourd'hui submergé par la vague. Et ce qui manque, alors la politique de, pré de répression est très compliquée à mettre en œuvre, mais ce qui manque vraiment, c'est une politique de Prévention. Alors on aussi. va y venir. Dès le plus jeune âge, expliquer le, le, les catastrophes engendrées par oui, la drogue. Il était euh,
3: présent, le ministre de la Santé, à cette présentation je pas, non. non, je ne crois je pas. pas mais déjà peut-être un premier est problème. Est Il, est Il est étrangement absent. Oui, puisqu'il depuis... était chez Laurence Ferrari, d'ailleurs, je crois. Enfin, je ne sais pas si c'était en même temps, mais. C'était à 8h30 ce matin,
6: c'est C'était à 8h30. Donc, déjà,
3: de ne pas voir le ministre de la Santé sur un sujet comme celui de la drogue. Là, c'est une conférence de
6: presse sur la saisie, pas sur le plan du gouvernement. Je ne pas quand vous voulez frapper du poing
3: sur la table et exprimer. là, honnêtement,
6: objectivement, la présence. Des ministre de la Santé n'était pas requise.
3: Écoutez, Jean-Christophe Couvi, on poursuit évidemment la discussion et le tour de table. Jean-Christophe Couvi du syndicat de police SGP, cette répression qui doit s'accompagner, c'est ce que demandent aussi les policiers qui font le travail sur le terrain d'une réponse pénale dissuasive.
11: Pour l'instant on, on voit bien dans une communication, euh, euh, bon c'est normal que les hommes politiques communiquent quand il y a des, entre guillemets des bons chiffres. Après quand on voit qu'il y a eu 37 510 trafiquants mis en cause, j'allais dire derrière j'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus. Quelle est la réponse pénale qu'il y a eu Est-ce qu'ils ont été en prison Est-ce qu'ils ont eu un rappel à l'ordre Est-ce qu'ils ont eu une amende forfaitaire délictuelle Enfin voilà, encore une fois on nous donne des chiffres mais j'aimerais bien aller au fond du, du, du problème et voir vraiment ce qu'il ce qu en est vraiment.
3: C'est vrai que si la réponse pénale euh, n'est pas euh, à la hauteur, euh, si elle ne décourage pas les délinquants,
8: là encore, on a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Ben oui, parce qu'en fait, l'explosion euh, à la fois de la production, du trafic et, et de la consommation, euh, effectivement, sature à la fois les services de police et, et également les tribunaux. Donc euh, au bout d'un moment, si vous voulez, il y a comme une, une abdication... Euh, de, des institutions face à l'ampleur du fléau. Donc le problème, c'est que d'abord, il y a la pauvreté qui explique ça. La pauvreté des pays producteurs et la pauvreté... Euh, également des pays consommateurs puisque ceux qui oui, trafiquent... C'est voilà. une lutte
3: internationale. Ceux en fait. qui
8: trafiquent, en fait, ce sont des gens qui sont en marge de l'économie euh, réelle, qui sont euh, dans des parcours euh, d'échecs scolaires et ensuite de chômage de longue durée. Et donc, évidemment, ils trouvent euh, dans la drogue le moyen bah, de gagner sa vie, etc. Donc, si on ne va pas à la racine de ce mal... C'est-à-dire, si on n'est pas capable, effectivement. Comment créer... expliquer à un gamin qu'il faut aller gagner un SMIC quand bah, bah, euh, il peut faire un SMIC a, en une journée Il y, y a deux choses. Il y a évidemment euh, qu'il ne faut pas tout, tout... Moi, je suis un, un fervent, euh, euh, comment dirais-je, euh, opposant à la légalisation de la drogue. Parce qu'en fait, Alors, la... là aussi, on va y venir. Euh, Mais voilà, euh, le problème, ouais, c'est qu'il faut, euh, si faut, faut frapper d'une main lourde sur les trafiquants, mais il faut aussi donner un horizon... C'est une démission,
3: une démission faut, la légalisation. Faut, mais... ah
8: bah bien sûr, ah ouais. il faut donner un horizon à, aux, aux gens qui, justement, sont dans cette ornière. C'est-à-dire qu'il faut relancer l'activité économique. C'est quelque chose de plus systémique, si vous voulez. Là, on traite toujours la drogue par le, par le côté pénal, par le côté prévention ou par le côté répressif. Mais le problème, c'est que un pays qui va bien, dans lequel il y a une croissance économique forte, dans lequel il y a un faible chômage, dans lequel les élites donnent un sens à la vie, dans lesquelles les gens vont travailler parce qu'ils trouvent du sens à ce qu'ils font, qu'il n'y a pas de mal-être ou de malaise, euh, euh, parce que la drogue c'est aussi une façon de soigner euh, pour, pour, pour beaucoup. Quand on prend de la drogue, c'est pour soigner un mal-être. Vous comprenez oh, donc, Ou ne
3: pas y penser, en bah, tout cas. Voilà, le soigner, le...
8: j'en sais rien, mais... Bah, en tout cas, c'est comme ça qu'il prend ça, fuir, fait fuir, le fuir, voilà. le curatif. Et donc, si vous voulez, si on prend pas la, la problématique de la drogue dans son ensemble, dans toutes ses ramifications, qu'elles soient économiques, sanitaires, pénales, policières, etc., on ne se donne pas, voilà. en fait se fait, donne je pas je les me, Je me, de me demande si
3: la présence du ministre de la Santé eût été justifiée aujourd'hui. Avant de vous entendre, je sais que chacun a envie de dire euh, un mot, mais je voudrais qu'on entende aussi les éléments qu'on a à disposition, Gérald Darmanin, donc qui s'est engagé à multiplier par 3 également d'ici la fin de l'année les effectifs de l'office anti-stupe du Havre. Ça devrait passer donc de 25 effectifs à 8, enfin de, de, ça passe de 8 à 25 prochainement. On dit que le Havre est la principale est porte d'entrée de, de la drogue en France. L'objectif, nous a rappelé également Gabriel Attal ce matin, éviter le tsunami blanc. Pour reprendre ces mots, écoutez-le.
6: Nous
5: assistons à une tendance lourde année après année. Cela a été rappelé par Gérald Darmanin. Et elle semble se confirmer dès le début de l'année 2023, car la douane a réalisé il y a quelques jours, en plusieurs saisies, et le 19 février dernier, la plus grosse saisie de cocaïne de son histoire, en bloquant 1,9 tonnes de ce stupéfiant dans le port du Havre. C'est colossal, c'est historique, et nous devons éviter que ce tsunami blanc fasse son irruption sur nos côtes et dans notre pays.
3: J'ai envie de dire pardon, Monsieur Attal, mais le tsunami blanc, il est, il est
6: déjà passé au-dessus de nos têtes. Hein. Manifestement, quand on voit les chiffres, oui, incontestablement, il y a une explosion du trafic. Et donc, qui dit explosion du trafic, dit nécessairement explosion de la consommation. Il y a une question qu'on ne se pose pas, à mon sens... Pourquoi cette consommation Qu'est-ce qui pousse les gens à consommer plus qu'avant Est-ce que c'est un effet de mode euh, Auquel cas, eh bien, on peut se dire euh, ça passera, on en consommera moins dans quelques années. Ou est-ce que c'est synonyme d'un mal-être Est-ce que c'est une volonté aussi, peut-être pour les jeunes qui consomment ces drogues, je ne sais pas, d'oublier euh, un quotidien Est-ce que le, le, le confinement a eu un impact là-dessus On ne se penche mais pas On suffisamment... est en pleine affaire Palmade. Est-ce qu'il n'y a pas mais, aussi mais à un là, côté est ce euh, que je banalisé et cool, de, notamment de la cocaïne, alors, à travers le show travers Là, télé. Je, là je, veux, je veux bien vous répondre, mais quand on voit l'état de Pierre Palmade, à aucun oui. moment on peut penser que c'est cool. Non, de mais ça, c'est l'électrochoc, l'état de Pierre Palmade. C'est l'électrochoc post affaire. Moi, je parle d'avant. C'est ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que Pierre Palmade est un cas très marginal en réalité. C'est-à-dire que la plupart des consommateurs de stupéfiants euh, ne sont pas des Pierre Palmade. Ce sont des consommateurs euh, qui sont des consommateurs occasionnels, me hum. semble-t-il. Et peut-être la prévention devrait être axée à ce niveau-là. C'est-à-dire pourquoi ces consommateurs occasionnels qui, eux, ne sont pas dans un état de manque, hein, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des cocaïnomanes, comme peut l'être Pierre Palmade, par exemple. Pourquoi ces consommateurs occasionnels ressentent-ils le besoin de consommer puisqu'ils ne ressentent pas de manque C'est une question importante qu'on ne se pose pas suffisamment, je crois. On ne va pas chercher les réponses, me semble-t-il. Maître Calfon, c'est vrai qu'on prend souvent les questions
3: liées à la drogue sous l'angle des, des trafics. Mais euh, s'il y a trafic c'est qu'il y a consommation. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre cette consommation Déjà, la sanction des consommateurs, ce n'est plus le tabou que ça a pu être. Mais est-ce que c'est la solution
2: Alors, aujourd'hui, les parquets vraiment poursuivent systématiquement les personnes qui ont du stupéfiant, qui ont un petit peu de stupéfiant, qui ont pu revendre un petit peu de stupéfiant. je voudrais Mais là encore, vraiment... est-ce qu'on ne perd pas du temps Alors, avec, ça, avec bah, tout
3: ça Comme, comme les, les, les petits dealers de, c est, c est euh, question, qui se
2: une... font courir après par les policiers toute la est journée, question, est on perd pas du temps C'est une question de ça. cohérence. Alors, il euh, y a beaucoup de procédures rapides, comme des CRPC, des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est un plaidé coupable à la française, vous avez des ordonnances pénales, vous avez voilà, un certain nombre de dispositifs qui permettent d'aller beaucoup plus vite pour les consommateurs ou pour les petits, les petits trafiquants. Mais à mon sens, au-delà des questions de répression et des questions sanitaires, il y a aussi une question philosophique qu'on doit se poser. Notamment par rapport à ces jeunes qui vont être charbonneurs, c'est-à-dire qui vont revendre des stupéfiants pour le compte de semi-grossistes ou de grossistes. La question, c'est quel est le modèle de vie qu'on leur propose Quand ils peuvent gagner ça ça 50... À 100 euros par jour, alors que pour gagner la même chose, souvent dans un contrat jeune, une garantie jeune ou un contrat d'apprentissage, ils doivent passer euh, un mois euh, pour passer, euh, par exemple, vous avez 500 euros pour une garantie jeune sur un mois, deux mois, trois mois, bah, ils abandonnent le travail pour avoir de l'argent facile vite. Et une des difficultés, c'est qu'ils ont aussi un modèle de société qui est le modèle de société de l'argent, de la consommation, de l'argent à outrance, est qui est véhiculé notamment par euh, les clips de rap, par les films que l'on voit, pour être quelqu'un de bien, pour être quelqu'un d'important, pour être quelqu'un de respecté, il faut avoir beaucoup d'argent. Ça a toujours été le cas, ça date donc, de La oui, seule façon... Là, voilà. on, est, on est encore je
13: suis, dans le court terme. Mais, mais c'est une question de court terme. Non, mais c'est une question de court terme, parce qu'on peut peut-être se rappeler aussi... Allez, allez, je, je, je vais rappeler juste une chose, Karima, avant de vous rendre la
3: parole. Avant de vous rendre la parole, je rappelle une chose, un chiffre important. Un quart des crimes et délits... D'ailleurs, si un quart, un crime ou délit sur quatre... Est lié à la drogue en France. Juste par rapport à ce que disait Karim avant t t t de, de, de prendre la parole, je vous reviens je reviens tout de suite. Est-ce que les consommateurs sont aussi complices de ces gros bonnets de la drogue qu'ils financent ou...
13: Oui, mais il y a deux choses. parce que Je voulais répondre sur euh, la vision et les jeunes, puis que c'est tellement attirant de faire euh, tellement d'argent. Mais est-ce peut peut-être se rappeler aussi que c'est dans le court terme et qu'il y a une grande partie aussi de ces, ces jeunes-là qui font du trafic, se retrouvent après aussi en prison. Ça, ils n'y euh, il des... il pensent pas. Ils mais... n'y pensent pas,
3: pense pas oui, sur non, le moment dire, et ils se disent. Que... Et il y a toujours ce bénéfice risque. Ils le ils veulent délinquant connaît la, veulent... la loi mieux que vous, ils mieux que vous et moi. Il se dit tiens, je vais faire un peu. Je vais faire six mois de prison, mais j'aurai mon pactole qui m'attendrait et je reprendrai et je serai le caïd de la cité qui a fait ces six mois de prison. Je,
13: je pense que c'est pour ça qu'il doit y avoir une espèce de sursaut dans les familles, dans la ah oui, société ben... aussi sur ce discours, sur les valeurs qu'on propose aussi aux jeunes. C'est bien beau de dire, oui, c'est l'argent, mais c'est de l'argent. On est dans le court terme. On est sur quoi? Sur son tirail pendant un an ou deux, pendant six mois, sans se super cool avec sa gang de potes. Euh, mais c'est quoi? C'est ça, ça l'avenir aussi. Donc, je pense qu'il y a un sursaut dans les familles, il faut le dire. Ce n'est pas une question de faire la morale, mais c'est une question aussi de qu'est-ce qu'on propose à ces jeunes-là, un peu ce que vous disiez. Et euh, sur la question des, des jeunes, il ben, y a des modèles. Il y a la question du sport, il y a l'art il, il y a des passions aussi de pouvoir leur transmettre certaines passions de découvrir leurs talents aussi ça peut avoir l'air un peu utopique mais si on n'a pas si on n'a rien d'autre à proposer aussi à ces jeunes-là euh, je pense que ça va être toujours les, les mêmes réactions oui, et les mêmes les mêmes -ce choses on
3: leur propose des ateliers artistiques non, mais ou on non, propose une vraie répression non mais c'est
13: euh, qui... non, non, sur différents plans là, là, mm. là. Bon, je parlais du message je, je mais vous, vous parlez des vendeurs. Ça. Parce que là, on, si je...
3: on, évoque aussi non, les consommateurs. Est-ce qu'il faut pénaliser le consommateur? Je pense que c'est des, -ce qu
13: des conversations aussi à l'école, dans les familles. Ça je pense qu'à qu un moment donné, il y a des conversations sur les valeurs. Oui, mais, qu on mais quand vous avez gêner. des
3: trafics qui alimentent justement des familles ou des quartiers entiers. Bah, je veux ça, dire, tout le monde tout est, arrangé
7: mais par mais ce trafic.
13: Ça arrange tout le monde, Ça arrange tout le monde.
3: Deux choses.
7: Je pense que cette génération de ces jeunes, on les fera pas rêver en disant, sois respectueux, sois sérieux, travaille à l'école, Ils ont, ils ont envie de profiter tout de suite. Ça. Et C'est ça facile.
13: pour moi, c'est la démission. Excusez-moi, mais il y a d'autres modèles.
7: C'est la réalité en même temps. Mais aujourd'hui, cette génération-là, c'est... Je le regretter, mais c'est Je veux en profiter tout de suite, je prends le maximum d'argent et je m'éclate. C'est ça, on est tous d'accord en fait. On est d'accord là. Donc je suis d'accord. Mais alors maintenant, je pense que l'attaque, c'est pas les moraliser, ce n'est pas leur expliquer que l'avenir c'est mieux, etc. C'est démontrer le plus jeune âge, les catastrophes
3: qu'entraîne le la le,
7: responsabilité
13: le, oui les mais, responsabilité. mais à travers
3: les, les, les dégâts causés par la par le, la drogue non, mais et les campagnes de les prévention listes. les, les, les préventions la prévention sur la drogue j'ai l'impression que c'est un peu le parent pauvre de la santé publique en France combien, combien, combien de fois combien de clips on a illégal. vu combien Aucun. de clips on a vu de voitures éventrées pour nous sensibiliser et de et de scènes horribles dramatiques pour nous sensibiliser aux dangers de la route mais vous avez déjà vu mais ce qui est illégal on fait pas
7: de prévention
8: c'est illégal ce qui est illégal on fait pas de prévention il euh, faut ou... enlever les armes. Comme... On voit bien que c'est un fait... Mais non, bon, non c'est pas... comme, pour... si bah, comme si vous disiez... Attendez juste un instant... Non, on ne peut pas, Jean. C'est comme si vous disiez... On va faire une campagne pour de préventifs contre mais le mon... port d'armes. Mais, mais Sauf montrer que porter une arme en France, c'est interdit. -moi, mais moi, est-ce que on tu... va faire une, une campagne là-dessus Attends, là
7: Jean, est-ce que tu crois sincèrement ouais, Mais que si, que si que tu la fais comparaison des comparaisons à moyenne, hein. ah ben je je sais, si si la, la drogue c'est un produit Non mais Jean, illicite. oui, mais, oui, mais Jean. vous avez ouais. un million si, de Français, si.
3: je crois, qui consomment euh, quotidiennement du, du cannabis. Non mais c'est-à-dire si vous, aussi... on peut revérifier les chiffres en
7: région, pourquoi tu montres pas à la télé des zombies qui sont sous le coup de la drogue, de les montrer à la télé pour
8: voir comment on finit Alors ça, oui, ça c'est de la campagne de prévention. Jean, Mathieu, le santé publique, Julien Pasquet parlait des campagnes de prévention. Euh, mmh, sur oui, les pour, sur pour montrer les dégâts de la drogue. Le problème, c'est que si vous faites une, une campagne de prévention pour dire, par exemple, pas de, pas mais de non, drogue au volant. Non, mais attendez, Jean-Jean, bah, bah, rouler sous l'emprise de l'alcool. C'est illégal. L'alcool, oui, la matière à l'emprise de l'alcool. C'est illégal. Vous pouvez illégal. rentrer dans n'importe quelle supérette, acheter de l'alcool, donc effectivement, vous pouvez faire une campagne oui, mais de prévention sur un produit illégal. Il existe des
13: campagnes de publicité avec un message comme quoi c'est illégal, mais c'est des campagnes choc et ça existe, ça peut non, se est faire. C'est pas une est les, 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 les dégâts que, que ça fait sur la personne
2: Excusez-moi, il y a eu des campagnes de prévention contre la contrefaçon, qui est de la même façon, est illégal. parfaitement illégale. Et vous, non, vous avez mais, eu pardon. des campagnes de prévention mais donc tout à fait Non, possible. mais attendez,
6: il y a des campagnes qui existent mais en France. Des, des vous avez déjà vu une campagne de... contre la cocaïne mais, ou contre non, le cannabis mais, vous mais, Bien sûr que si, mais seulement ça existe auprès d'un public bien ciblé. Ça n'est pas une ça n'est pas une campagne nationale. mais ça n'est pas une campagne nationale. Parce que effectivement, l'alcool, vous savez bien que tout le monde est amené à consommer de l'alcool. L'idée, c'est de dire aux gens, attention, ne buvez pas plus de deux ou trois verres par jour parce que c'est mauvais pour la santé. Là, la drogue, il me semble que ces campagnes sont menées de manière préventive, effectivement mais auprès d'un public bien ciblé. C'est dommage, parce que lutter
3: contre la consommation de drogue, c'est aussi important que de lutter contre le trafic. Mais je n'ai pas dit le
6: je suis tout à fait d'accord avec vous. Ces campagnes existent, manifestement, ça n'est pas suffisant. Ça démontre donc qu'il faut aller plus loin, qu'il faut frapper plus fort précision 1,2 millions et merci à Luna
3: Daudi en régie 1,2 millions de consommateurs de cannabis Et je ne parle que du
7: cannabis évidemment. La seule vraie campagne de prévention c'est l'affaire faire palmade là. Oui. Parce que là et on, voilà. a, oui, on a tous les addictologues qui vous expliquer exactement. les conséquences vrai. Exactement. le drame et ça c'est 23h
4: on est un peu en retard
3: on fait le point sur l'actu. Mathieu Devez, on conclut cette conversation.
4: Mais je suis il faire des Trois mois après la disparition inquiétante de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres Un deuxième suspect a été placé en garde à vue Il s'agit d'un homme de 22 ans interpellé à La Rochelle Lui aussi est un proche du couple connu pour des affaires liées au trafic de stupéfiants Le premier suspect est en garde à vue depuis hier matin Il doit être déféré demain à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen les détenus sont toujours plus nombreux dans les prisons françaises, 72 294 personnes incarcérées au 1er février pour un peu plus de 60 000 places. Et en raison de cette surpopulation, plus de 2000 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés à même le sol. Enfin, au moins 3,38 personnes sont mortes dans un accident de train en Grèce. La nuit dernière, un train de passagers est entré en collision avec un convoi de marchandises entre Athènes et Thessalonique. Et selon le Premier ministre, l'accident est dû à une tragique erreur humaine alors que la polémique prend de l'ampleur concernant l'état du réseau ferré que beaucoup jugent vétuste. Mais aujourd'hui, on ne fait plus rêver les jeunes.
3: Tant que vous aurez de la demande, l'offre sera là. La France, donc, je, je le rappelle, est le premier consommateur européen de cannabis. Est-ce qu'on ne perd pas notre temps Est-ce que les autorités et la police en particulier ne perdent pas leur temps à courir après euh, le cannabis et délaisser peut-être d'autres crimes et d'autres drogues D'où la question, est-ce qu'il faut ouvrir un débat sur la légalisation du cannabis qui revient à l'envie sur la table dans notre pays Écoutez ce qu'en pense Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de
6: police. J'ai grandi dans une cité et on peut avoir les beaux discours et les beaux débats sur les plateaux télé où tout le monde peut avoir un avis sur le sujet. Mais en tout état de cause, tant qu'on dira que la légalisation et la dépénalisation, ça sera la solution, on n'arrangera rien. Et vous n'avez aucun dealer qui te perd à l'ursaf, qui perd à des cotisations sociales, qui se mettra dans le droit du travail si on organise okay. cette économie et si on permet aux gens de consommer ça sur le public.
3: Qu Est-ce que c'est une solution légalisée euh, permettrait euh, ou pas d'ailleurs de contrôler la filière et de mettre fin à une forme d'insécurité Maître Calfon Non, pas et du, du aussi.
2: Non, pas du tout. Euh, parce que l'expérience l'a montré, l'expérience aux Pays-Bas l'a très bien montré. Aujourd'hui, les Pays-Bas sont devenus presque, on va dire, un narco-État, ouais. c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de la drogue quand qui arrive. Vous avez 1,2 million de
3: consommateurs réguliers dans un pays. Oui, Qu'est-ce que vous faites
2: C'était le cas aux Pays-Bas. Il n'y a
3: pas, pas 1,2 million, je ne sais pas si c'est pas, pas la totalité les, de la
8: population. Hein, un, ouais. En proportion de la population, enfin, je, je dis, dis peut-être des bêtises, je voudrais non, vérifier. Mais... Non, mais en proportion de la population, il y avait un grand nombre de consommateurs aux Pays-Bas et c'est effectivement sur la base... De la légalisation qu'on a qu'on a, qu a prétendu lutter contre ces fléau l'argument c'était on libère toutes les forces ouais. de police qui luttent contre le trafic. Ça. Eh bien, on les utilise ouais. ailleurs. Le problème c'est que pardon de, de vous interrompre, vous avez raison. Mais, vous avez vous raison. Vous avez raison, mais le, le truc c'est que quand on j'ai dit une grosse bêtise, il y a 17,5 17, millions d'habitants au pays. -Bas, quand on abandonne. si vous voulez, quand on légalise. <rire> Il faut comprendre que ceux qui trafiquent de la drogue sont des, des criminels à l'origine. Donc ils, ils, ils trafiquent la drogue parce qu'effectivement, comme la drogue est illégale, ça rapporte. Mais si vous la légalisez, ils, 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 ils n'abandonneront pas pour bah, autant, autant leur rôle de
2: criminel. Qu il qu il donc de ils, vont, ils vont trafiquer Il autre chose. Excusez-moi, voilà. excusez vous la légalisez euh, à quelles conditions, à quel coût, avec à quel, avec, quel taux, à quel de, taux de... avec quelle modalité, euh, où est-ce qu'on l'achète aujourd'hui mais l'objectif, ce n'est pas aux de aux faire
3: planer les Français, hein, a priori, si des, si mais des donc politiques les trafiquants existent, ils mettent ce, 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 ce défilat sur la débuts. table. L'objectif, c'est d'arracher à l'économie criminelle non, 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 du le
7: discours de la dépénalisation pour ceux qui déposent des textes. Légalisation, c'est pas si grave. Tout le monde en consomme. Ah ça c'est une bêtise. Mais oui, mais c'est mais c'est ouais. mais faut mais juste. Ça c'est une bêtise que parce que grave, ça fait des ravages. Que ça entraîne de la schizophrénie chez les gens. Bien sûr. Que ça détruit les voilà donc faut le dire.
8: Ils disent que ça. fait vivre de des, des, des cartels. D'autres ils disent bon regardez il y en a plein qui le font et c'est pas grave et après bah et ils tout, disent ouais. que l'alcool c'est
7: pareil. Voilà bah voilà donc faut arrêter. c'est extrêmement dangereux après et je répète ça n'arrêtera pas le trafic parce que ceux qui si on dépénalise les trafiquants qui ont gagné de
6: l'argent et qui veulent continuer ils trafiqueront autre chose et puis alors mais oui Johan et pardon. Non mais surtout les, les trafiquants continueront toujours à euh, vendre Intifiqué. du cannabis Parce ah oui. que le cannabis qui serait vendu ça par sera l'État, Donc dans des lieux bien spécifiques C'est un peu comme le tabac en réalité ah, hein, vous bien, les, les le shop néerlandais Voilà, donc oui, ça, oui, ça, ça oui, n'est pas n'importe qui dans la rue Qui pourrait vendre du cannabis bien si sûr, légalisé fait. Mais le cannabis qui serait vendu légalement par l'État N'aurait de toute façon pas le même taux de THC Que le euh, cannabis vendu illégalement Et puis il aurait donc, un prix
3: assez élevé, une taxe donc, assez élevée Pour que la consommation bien, ne puisse pas également Donc vous aurez toujours un marché pas, et,
6: et le consommateur irait de toute façon ouais, en partie bon. toujours chercher ah, un cannabis plus fort que celui qui est vendu légalement. Aussi, donc.
2: Non seulement euh, le, le, la quantité de produits augmente, mais sa teneur en THC augmente aussi énormément. Entre les joints d'il y a 20 ans et les joints d'aujourd'hui, la teneur en THC, elle a doublé ou triplé. Et la molécule qui produit le, THC, le psychotrope. c'est la molécule psychotrope. Euh, bon. Donc c'est aussi est quelque chose de très, très de, ça. de la même façon, dans la cocaïne, vous avez aujourd'hui, par exemple, du tétramisole ou des produits de coupe qui dont les effets cumulés à la cocaïne sont absolument redoutables. Et, et on ne parle pas des drogues question, de synthèse de également, qui de sont un produit euh... qui, qui est assez important. qui sont créés sont... régulièrement. Oui, Karima.
13: Oui, non, mais je les aurais faut faire attention. Je pense que j'entends beaucoup de, général... de généralisation et c'est pas nécessairement le cas. Euh, ça dépend. Il faudrait faire vraiment une analyse spécifique. Sur quoi?
3: Sur la légalisation?
13: Oui, sur la légalisation, mais le comparatif. Ce qui se passe en ce moment aux Pays-Bas, effectivement, c'est catastrophique. Même en ouais. Belgique, ça se passe très mal. Si vous regardez au Les Canada... C'est euh... Oui, mais écoutez, si vous... si vous regardez en ce moment au Canada, ça fait quelques années maintenant que ça a été légalisé. Le Québec a un modèle particulier... Donc, la distribution s'opère dans des magasins, si vous voulez, des commerces d'État. <rire> mm -hmm. C'est très aseptisé. Hein? Ce n'est pas un truc... Il euh, n'y a aucune publicité est de banding, qui est autorisée. Voilà. Ce qui arrive quand même, les conséquences, disons, positives, ce qu'on peut dire, ça a enlevé une partie euh, du marché, donc, aux criminels. L'argent est récupéré par le gouvernement, donc oui, ça peut paraître. Est-ce qu'il y a encore en des dealers,
3: par exemple, par vous oui, qui connaissez ça... très bien cette situation au Québec oui. Est-ce qu'il y a encore des dealers de cannabis au Québec qui proposent un produit peut-être plus fort, plus chargé en THC, comme oui, l'a rappelé que...
13: Évidemment. Ou ça... alors tout
3: le monde, tous les gens qui fument au la Canada, majorité... se euh, procurent oui. leurs euh, produits euh, dans ces. Euh... Bonne
13: question. La majorité se procure leur euh, cannabis dans les euh, fameux, euh, les fameuses boutiques. C'est coffee shop des canadien C'est pas des coffee shops, c'est vraiment une épicerie normale c'est euh, spécifique. C'est vraiment des magasins spécialisés. C'est euh, ça, c'est vraiment spécialisé. Et ça fait en sorte que le produit sur le marché est de meilleure qualité parce que les producteurs doivent être euh, accrédités. Donc, non, non, c'est très complexe. Mais -ce que je peux poser une et, question. Euh, mais, non, c'est ça. Est-ce que je peux poser une question? Parce oui? que non, non,
7: non. tous les addictologues qu'on entend disent tous, la consommation de cannabis mm -hmm. a des effets catastrophiques sur... La santé des gens qui en, qui en prennent, oui. et en particulier au niveau neurologique. Absolument. Bon, voilà,
13: mais voilà, c'est ça que j'allais dire. Voilà, Est-ce que les études ont été ça peut paraître antinomique, mais il, y a, il va y avoir des campagnes, avec l'argent aussi, des campagnes de prévention pour essayer de limiter, pour dire aux gens de ne consommer pas. D'accord. Donc, et... c'est
7: dangereux. Oui, c'est dangereux,
13: mais quand ce n'est pas comme légalisé... Le, comme, comme le
3: tabac d'accord,
7: Quand, quand ce qu n'est qu pas avance.
13: légalisé, les gens consomment mais... quand même et consomment voudrais... souvent des produits qui sont encore pires. Je voudrais donc... qu'on évoque
3: un, un dernier point sur cette question des, des stupéfiants. C'est la question du crack qui est un fléau dont on parle régulièrement, qui touche notamment la capitale. Mais pas seulement. Les cracks et les toxicomanes qui font vivre un, un enfer au riverain, notamment au nord de Paris. Ce n'est pas faute sur CNews d'avoir longuement suivi ces, ces affaires et ces démantèlements, remant... je sais pas comment on dit, le... enfin, démantelé et ensuite re... revus ailleurs. Vraiment ça se dit non. non, je ne sais pas. <rire> au fil des opérations de police, en tout cas, les consommateurs de craques s'installent désormais dans le métro parisien. C'est ça que, que je voulais crois, vous hein. montrer. Regardez ce reportage assez édifiant, signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
1: Dans cette station de la ligne 12 du métro parisien, des consommateurs de crack se mêlent aux usagers. Ici, deux individus allument directement leur stupéfiant à l'intérieur même de la rame. Autre station, même ambiance, des consommateurs de crack dans un état second errent sur les quais. Des scènes qui peuvent paraître surprenantes, mais auxquelles finissent par s'habituer les voyageurs réguliers de la ligne. J'avoue que c'est un peu devenu dans le paysage, je l'apprends régulièrement et j'avoue que je fais plus vraiment attention. Ils ne sont pas vraiment cachés de ce qu'ils font, donc finalement on le voit très petit, même dans leur comportement. Pas, ils n'ont enfin, pas exactement le même comportement que les SDF qui sont juste là pour se réchauffer. Une situation qui a tendance à empirer depuis le démantèlement d'un camp de toxicomanes au nord de Paris et face à laquelle les usagers se sentent impuissants. Pour tenter d'endiguer le phénomène, des agents de surveillance RATP ont été mobilisés. Mais pour certains d'entre eux, cette mission ne fait que déplacer le problème.
3: Ils font peur, hein. Ça fait peur. Bienvenue dans la 7 puissance mondiale, Maître Calfon. C'est assez surréaliste.
2: Absolument. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à Paris et que j'étais commis d'office, ben, la plupart du temps, j'étais appelé pour aller au commissariat du 18ème pour défendre des personnes qui faisaient partie de ce qu'on appelait la colline du crack. Bah, oui. Euh, voilà. Et des consommateurs réguliers de crack. C'est la forme base libre de la cocaïne. Ça démonte le cerveau. On, on est parfois la du face, à des vérit... face à de véritables zombies et on est là face à la limite, c'est-à-dire qu'on est à la fois face à des personnes qui ont commis une infraction et à la fois face à des malades. Et la question, c'est comment est-ce qu'on mêle répression et guérison Et il faudrait voilà. une double prise en charge. Et le problème, c'est qu'on est défaillant à la fois sur l'aspect pénal et à la fois sur l'aspect sanitaire. Donc, alors qu'il faudrait une double prise en charge, on est défaillant sur les deux aspects. La plupart du temps, au bout de la deuxième, de la troisième fois, ce qui se passe, c'est la prison. La prison, en fait, c'est la solution quand tout le reste a échoué. Et c'est un retour à la case départ. En vrai.
3: On voit bien l'impuissance des, des voyageurs, de la sécurité de la RATP dans ce, dans ce reportage, sans parler des, des riverains, des enfants qui sont confrontés à cela, des enfants qui découvrent d'ailleurs. Euh, Maître Galfon parlait de la colline du Krak, il y a eu le Jardin Éole, il y a eu toute cette partie nord-est de, de Paris qui continue d'ailleurs de vivre ce, ce fléau. Vous avez quand même des enfants aujourd'hui qui découvrent
8: l'extérieur comme le lieu de tous les dangers. Oui, alors euh, sur le Krak, il y a quand même un, un problème qu'il faut, euh, qu faut aborder, c'est le problème de l'immigration clandestine. Euh, parce que les trafiquants de Krak, euh, c'est connu, euh, l'écrasante majorité euh, sont des personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Euh, de même d'ailleurs que ceux qui consomment le crack, eux, eux aussi. Donc, euh, si vous voulez, à un moment, euh, les pouvoirs publics doivent aussi prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que si on veut vraiment traiter le problème, on peut le faire. Mmh. C'est-à-dire que les gens qui sont clandestins, qui n'ont rien à faire chez nous, doivent être renvoyés chez eux. Euh, on peut... Les, ceux, qui sont, ceux qui sont légaux... Vous allez prendre un zombie euh, qui sait même plus comment bah il s'appelle. Le... Mais, oui, mais non, hein, en, et... en non mais j'entends. Pardonnez-moi, mais en quoi la France et les Français sont responsables de tous les malades et de toutes les maladies du monde euh, Je suis désolé, no, no, nos hôpitaux déjà sont saturés. Euh, on, on, déjà, on a du mal à soigner nos toxicomanes à nous, enfin les nationaux, on va dire. Donc, moi, je crois qu'à un moment, il faut aussi euh, alléger le fardeau de la France et, et lutter efficacement contre l'immigration. D'ailleurs, l'immigration, on aurait oui, pu oui. aussi en parler sur le sujet précédent, parce qu'on sait très bien que les mineurs isolés étrangers, par exemple, ou euh, même les clandestins de manière générale, sont utilisés par les trafiquants et les mafias parce qu'ils passent sous les radars et euh, on leur fait faire les mules, les choux, etc. Donc, il y, y, y a quand même. Les a, non mais c'est -ce vous, vous pas... dites,
2: euh, maître C'est plutôt les mineurs, en fait, parce que oui, les mineurs, pénalement, ça. ont un risque oui. bien moindre. Bon, euh, donc ça, les... les gros bonnets, ça. Mais... Ce que et... je veux dire,
8: c'est que c'est pas. Alors... Évidemment, la problématique du crack et de la drogue ne se limite pas à ça, mais c'est quand même une composante importante du problème il faut pas... dont il faut parler. François Puponi, on juste... va
3: vous entendre sur ce sujet. Je voudrais juste que vous entendiez ce... cet extrait, dernier extrait sur ce thème. Ce... Jean-Christophe Couvi, donc du syndicat SGP Police, qui parle justement de la, la difficulté de la prise en charge de ces, de ces fumeurs de crack
11: voit bien les craqueux, euh, comme on appelle dans le jargon, euh, sont des gens malades. Euh, donc il faut aussi les soigner. Mais en même temps, on a un problème, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les soigner contre leur gré. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer à l'étape supérieure. On a des camps désaffectés de l'armée. Je suis désolé de, de dire ça comme ça, mais ces gens-là ne s'en sortiront que si on arrive à les interner et à les soigner réellement. Alors je sais que c'est compliqué, mais on, on, à une époque, j'allais dire, même, même je vois des jeunes dans la rue. À une époque, quand, on, quand, quand les jeunes fumaient des joints, ils se cachaient, ils avaient peur, ils voulaient pas se faire choper. Maintenant, ça se fait devant tout le monde, c'est-à-dire qu'on a en... à la rigueur, on a même plus honte, on se drogue et puis je veux dire tout le monde s'y habitue. On doit aussi soigner ces gens et une fois on fait le tri et une fois qu'ils sont soignés, ceux qui sont en situation irrégulière parce qu'il y en a beaucoup sur le territoire français qui se qui se drogue parce qu'ils sont arrivés dans un no man's land où on leur avait vendu euh, une terre promise et quand ils arrivent ici ils voient qu'ils sont en situation d'échec. Ben, il faut les soigner et à un moment donné il faut aussi les raccompagner chez eux parce qu'en fait ils n'ont pas d'avenir ici ils ne s'en sortiront pas. Et nous à chaque fois on déplace le problème et les gens normaux, côtoient des gens qui sont zombifiés. C'est ça la, 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 la difficulté. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider nous en tant que citoyens On ne peut pas. Parce qu'ils vivent dans une autre société, dans un, un état de manque qu quotidien. Et c'est malheureux de voir ces gens-là comme ça qui sont devenus des animaux quelque part.
3: Très intéressant, très non, important. C'est très bon. Je résume en hein, deux secondes. On n'est pas capable de les soigner, de les désintoxiquer, de les empêcher de nuire aux riverains. En gros, on ne sait rien faire. Oui. C'est une faillite.
7: Mais sur, sur la nuisance aux riverains les dealers de crack, en particulier, mmh. comment ils font pour recruter des clients potentiels Parce que ce qu'ils veulent, c'est en vendre le plus possible. Ils offrent les premiers euh, bon, ouais, crack. Mes cailloux. Ils le premier Tout caillou. Sert. Ils les offrent à des gamins. Moi, en, en tant que député, on a on visité la colline. créer la dépendance. Colline. En tant que député, j'ai visité la colline du crack. 14 heures, en plein jour, plein Paris. J'ai vu des mineurs, des jeunes filles mineures, se prostituer pour un caillou de crack. Elle était tellement dépendante qu'elle passait dans la tente. Il y a des zombies, zombies, mais cinq ou six hommes qui lui passaient dessus pour qu'elle ait. Voilà, c'est ça la réalité aussi du crack. Et, et donc, moi, je me mets à la place des riverains parce que ils vont devant les écoles, ils sont capables de donner. Ils sont tellement des zombies de donner des cailloux à des gamins
6: de uniquement noir. pour les pour les, les intoxiquer.
3: Iwan. Et puis, euh, peut-être un dernier mot et on va,
6: va s'arrêter là. D'abord, il faut bien comprendre que quand on parle du crack, on parle de quelques centaines de personnes. On parle de Paris, puisque ça se passe principalement à Paris, mais c'est vrai de plus en plus dans d'autres grandes villes aussi, Lyon, Marseille, etc., connaissent maintenant ce problème. Mais là, on parle quand même d'un problème qui est limité à quelques centaines de personnes. On n'est pas sur un million de consommateurs oui. de cannabis. Alors, si on n'est pas capable de régler le problème de quelques centaines de personnes en les mettant soit dans des hôpitaux euh, ou en les mettant... On a confiné 66 non, mais... millions de personnes et on ne sait pas en non, gérer 300. Oui non, là c'est un peu simpliste ce que vous dites oui, parce que qu pour les gens chez eux effectivement c'est effectivement plus simple que ce, ce que, que je veux dire, dire c'est quand il y a volonté politique il y a résultat. Et là en l'occurrence ça montre tout cela montre toutes nos failles, en réalité. L'hôpital, on n'a pas suffisamment de place. La psychiatrie, c'est un drame. En prison, on peut effectivement incarcérer des gens, mais il n'y a pas le suivi derrière. Donc, quand ils ressortent, évidemment, ils restent dives. Ça montre toutes les faillites du système. Mais on n'est pas capable de gérer ces quelques centaines de personnes, mais qui mettent en danger la vie des gens aussi. Parce que toutes ces personnes qui déambulent dans le métro, un jour, ils vont mais pousser quelqu'un on a eu Il y aura un drame. Et combien de Donc, témoignages on a eu dans le nord de Paris, de jeunes mais, femmes qui sont dans, dans l'insécurité la plus à, totale, de et jeunes agressées. Alors, à alors... ce l'Intérieur, le ministre de la Santé s'adresse aux Français en leur disant, écoutez, on a tout essayé on ne peut rien faire, il n'y a pas de solution mais là vous avez un ministre de l'Intérieur qui tous les six mois se déplace et sur terrain, terrain. dit, on va déménager le camp, vous allez voir on va régler le problème, le camp à dé... déménager, mais... il est reconstitué à quelques centaines de mètres, euh, quelques jours et c'est sans fin, Mais Alors, lui, il lui, faut, faut que les politiques il essaye il
7: essaye de faire de la bonne coup... com' non, mais... pardon François Puponi il... mais il où est le ministre de la Santé
3: c'est sur ah oui, le mais sujet de oui, oui, tout à l'heure. On, on ne a ne un ministre de l'Intérieur qui fait. On ne la pas. Fait, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Et, et, pas y a pas volonté. et tant qu'il n'y a pas de volonté politique, de on les, le statu quo. Ouais, la
13: répression sur les dealers de Crack, ça devrait être. C'est vraiment tolérant zéro. Mais ce que
6: je ne comprends pas, c'est que. Moi, je reconnais que Gérald Darmanin, il essaie de faire bouger les choses. Le il faut lui reconnaître ça. Il essaie de faire bouger les choses. Mais derrière, ça ne suit pas. Il n'a manifestement pas les moyens de son action. Et mettez-vous à la place des gens qui subissent ça tous les jours, mais il faut que les politiques s'adressent à eux. Ça pas autre sujet. Bien Voté, voter, ça. Hein. C
3: autre sujet, très important et qui a, a peut-être été délaissé euh, trop longtemps. En tout cas, c'est peut-être la fin de longues années de combat pour le jeune Maël et ses parents, frappés, humiliés, insultés pendant euh, plus d'un an par un enfant de sa classe. Le garçon de 10 ans avait dû quitter l'établissement dans lequel il était scolarisé car la loi ne prévoit pas, sachez-le, d'éloigner le, le harceleur de sa victime. Une situation qui durait depuis 2021 donc qui a provoqué des appels à l'aide des parents Aujourd'hui, une solution semble avoir été trouvée pour euh, tourner la, la page. Comme par hasard, ça tombe au moment où ce, ce papa médiatise son affaire et parle dans les médias. Jeanne Cancard nous résume la situation.
1: C'est sans doute la fin d'un long combat pour le jeune Maël et ses parents. Depuis trois mois, le petit garçon de 10 ans n'osait plus franchir la grille de son école de Saône-et-Loire. Dans sa classe, il a été harcelé par un autre élève pendant plus d'un an. Un jour, en plein cours, Maël a dit qu'il voulait mourir pour que cela s'arrête. Un cri d'alarme qui a poussé ses parents à le retirer de l'établissement scolaire.
4: Alors il y a eu les insultes, tous les noms d'oiseaux qu'on peut, euh, qu peut voir, il y a eu les moqueries, il y a eu, euh, bah, il y a eu les coups, les coups jusqu'en pleine classe.
1: Après trois mois d'école à la maison et plusieurs réunions entre l'éducation nationale et les parents des deux élèves, le rectorat de Dijon a proposé une solution pour permettre à Maël de revenir en classe.
10: Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté.
1: En primaire, on ne peut exclure un élève et aucune loi n'oblige l'élève harceleur à changer d'école.
3: Un enfant harcelé. Qui, euh, ce qui est terrible, euh, Maître Calfon, c'est qu'il faut médiatiser les affaires pour que ça réagisse. Il faut en appeler au ministre pour qu'il y ait une prise de conscience. Ceux qui nous gouvernent, ils ne font plus que de la com, en fait. C'est pour ça que ça bouge après euh, trois duplex dans les médias. C'est terrible. Sur, hein. sur, sur Alors, sur je ne sais pas si c'est la avec l'avocat qu'il faut que je commence sur une Alors, considération non, mais sur comme celle-là.
2: Mais... Je ne m'exprimerai pas, mais une des difficultés du harcèlement, en tout cas, de mon point de vue, c'est que la justice peut rarement faire grand-chose. Pourquoi euh, L'âge en France de la responsabilité pénale, c'est 13 ans. Mmh. Ça veut dire qu'au-dessous de 13 ans, un enfant risque rien et c'est plutôt heureux. Et ce qu'on a
3: appris également aujourd'hui avec cette affaire, enfin certains le savaient évidemment, mais moi je l'ai appris aujourd'hui avec cette affaire, c'est qu'en euh, primaire, ce qui n'est pas le cas au collège et au lycée, en primaire vous ne pouvez pas renvoyer euh, un élève harceleur. Il ne peut pas être renvoyé de l'école. Donc, non, mais on peut agir.
2: On, peut On aurait dû agir. Et D'ailleurs, la plupart des affaires d'harcèlement qu'on traite quotidiennement se terminent bien. Hein. Mais encore faut-il que les parents soient au courant, parce que souvent les parents ne savent pas ce qui se passe en classe. Une des difficultés aussi du harcèlement, c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le harcèlement il continue après que les portes de l'école ouais. se soient fermées. Et ça c'est quand même gravissime, parce qu'avant l'enfant, il avait quand même... Euh, une, bulle. une bulle, sa chambre chez lui, avec ses parents, aujourd'hui cette bulle, il l'a plus, donc ça pose aussi la question de l'utilisation par les enfants des réseaux sociaux mais en tout cas d'un point de vue judiciaire, moi j'ai entendu un collectif de députés il y, a, il y a quelques semaines dire, on va durcir les peines pour les harceleurs, encore une fois ça sert à rien puisque en dessous de 13 ans, il n'y a pas de responsabilité pénale, donc la justice. Non, mais on peut agir comme l'a dit François Pupponi. Mais est-ce qu'on peut faire Alors, je voudrais euh, juste que vous entendiez la sénatrice leviers,
3: Marie Mercier. Moi, je m'occupe de la justice. Marie Mercier, qui est sénatrice l'air de Saône-et-Loire. Elle propose une loi pour que ce soit aux harceleurs de changer d'établissement et pas l'inverse, puisque ce gamin a été déscolarisé jusqu'à la décision en sa faveur aujourd'hui. Elle a été enregistrée d'ailleurs cette proposition la semaine dernière au Sénat. Écoutez-la, elle nous parle de ses victimes. Et on, on a l'impression également qu'il y a un, un écho aux violences faites aux femmes et à ces victimes. Qui, euh, qui ont une honte qu'elles ne devraient pas avoir. Écoutez ce qu'elle en dit, euh, cette sénatrice, à l'heure.
12: On vit dans un monde assez étrange, finalement, où ce sont les victimes qui portent une forme de responsabilité. C'est-à-dire, vous voyez une femme qui subit des violences conjugales. Il faut qu'elle s'en aille avec ses enfants sous le bras et avec sa valise sous l'autre bras. Une femme violée, c'est à elle de prouver qu'il y a eu contrainte, menace, violence ou surprise, alors qu'elle peut être sidérée. Et donc l'agresseur va dire, mais vous voyez, elle était consentante. Et là, nous sommes dans le cas d'une petite victime qui subit un harcèlement avéré, donc qui souffre, qui est en souffrance. Et pour le protéger, on dit aux parents, il faut l'enlever de l'école. Je trouve que ça, c'est absolument paradoxal et non compréhensible.
3: Deux chiffres. Un enfant sur dix est victime de harcèlement à l'école. Un collégien sur cinq serait concerné par la cyberviolence. Euh, pourquoi l'administration française, François Puponi, a autant de mal à protéger non, ses enfants okay, Tout moi, ça au nom du pas de vague attendez,
7: Moi, je suis un peu étonné. parce que, ah je, bon Quand j'étais maire, j'ai eu des cas comme celui-là. L'éducation nationale, elle sait exactement ce qu'il faut faire. — Mais elle ne le fait pas.
3: Pas de vague. Non, 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 pas j de vague, non, non, François non, 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 Moi, j'ai vécu, des... non, non, vécu des expériences où... — Il est resté trois ans non, 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 euh, harcelé. Ah, — Peut-être
7: que dans cette école, ils ne l'ont pas fait. — Depuis décembre, il n'est pas moi, allé à l'école. — Moi, j'ai vu des cas où... Qu Qu'est-ce font... Qu que fait le directeur d'école Il prévient les parents. Il prévient le secteur pédopsychiatrique parce que souvent, un enfant harceleur, c'est des troubles de comportement qui nécessitent une prise en charge. Donc il y a un suivi et il y a un rap... Et on peut même, entre guillemets, sortir l'élève de la classe... Pour le mettre dans des structures qui existent au sein de l'école pour qu'il ne soit plus confronté. Alors, pourquoi hmm. dans cette école ils ne l'ont pas fait J'en sais rien. Il y a
3: un gamin de 13 ans, mais. Non, mais François, non, mais moi, je vous fait... entends, mais il y a un et... gamin de 13 ans, il y a quelques temps, en janvier, euh, et... ce jeune Lucas, et... à, à Golbet, oui, dans les Vosges, mais... il était victime de on... harcèlement après... il s'est suicidé à après, cause après, de son homosexualité. Après que ça ne se fasse pas, mais les, les règles existent pour le faire. Si frère. cet enfant, et Maël d'ailleurs c'est un nom d'emprunt, mais euh, peu importe, si cet enfant s'était suicidé. Qui on aurait blâmé Non mais dites-moi, qui on aurait blâmé C'est inimaginable
7: qu'en 3 ans, l'école concernée n'ait pas réglé le problème. inimaginable. Mais ils ont à leur disposition des
3: moyens de le faire. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Bah,
7: bah, Au nom de, fait. de quoi, ça, ça je n'en sais fait. rien, mais ça n'a pas bon, été fait. On y fait. arrive
2: quand même.
1: Johan
3: il y arrive souvent. On il y il arrive. Arrive. Il y Johan, et, et Jean Messia ensuite.
6: Oui, mais c'est vrai que... Ça... C'est une, une telle ampleur ce qui se passe. en fait, parce que Vous avez cité les chiffres. Ça paraît complètement aberrant. Vous vous, vous rendez compte 10% des, des élèves au, au collège, me semble-t-il. Hein Alors
3: C'est 1 sur 5 euh, non, par la cyberviolence au collège oui. et un enfant
6: sur 10, un, un d'une une... manière générale, est victime de harcèlement Donc, à l'école. Vous avez des collèges en 10 France. 10% des enfants sont, enfants sont harcelés. harcelés. Vous avez 500 élèves qui sont scolarisés. Ça veut dire que sur les 500, vous et en 50 avez qui 50, sont 50 harcelés. qui sont harcelés. Bien sûr. Comment voulez-vous que euh, les professeurs et la direction répondent à ce problème-là. Mais ils n'ont pas les moyens de le faire en, en réalité. Je, je, je crois que quand on est un, confronté à un problème aussi massif, on n'a pas les moyens d'y répondre. Alors certains ferment les yeux sans doute et n'ont pas peut-être la formation requise. Certains n'ont pas la méthode parce que pour réagir à ce genre de problème qui est massif, il faut une méthode. Il faut que vous ayez reçu une formation pour cela. Est-ce que c'est le cas en France Manifestement, pas suffisamment. Enfin, pour signaler avez... au rectorat qu'il se passe quelque chose, il n'y a pas besoin de formation oui. Oui, mais avant que. Là, non, mais... Là, là, on est dans un schéma très administratif. Pardon. Oui. Mais quand, quand vous avez un cas comme ça dans une école, si vous devez attendre que le rectorat arrive, ça prend des semaines. Non, enfin, quand vous êtes vous un pouvez... adulte, vous avez non, un début de réponse le quand même. le chef d'établissement euh... pas... qui doit Quand vous
3: êtes dans l'enseignement scolaire, que vous êtes en, euh, dans, un, dans une discipline comme ça pédagogique, il y a un moment, peut-être que vous n'avez pas toutes les clés. Vous avez raison, Johan, mais il y a un moment, vous avez un début de réponse à apporter à des mais enfants une écoute, une oreille. Il y a des chefs d'établissement, il y a des recteurs, il y a une administration. Et en l'occurrence, c'est. Et ce faut qui, depuis des n'est pas à l'école, franchement, en l'occurrence c'est en train de se régler, parce qu'il est passé euh, sur CNews, ouais, parce qu'il est passé chez nos amis d'RTL également, il... voilà, bah. et ça a fait réagir, bah oui les ministres ils regardent la télé, ils ont vu ça ou là, il faut ah bah, qu'on il... de la
8: bonne com' là, on va lui redonner sa place à l'école. C'est dommage qu'ils aient pas réagi ainsi suite au... au suicide du jeune Lucas dont vous bien avez parlé tout à l'heure. Un peu, plus, un peu plus grave et un peu plus euh, Alors, On aurait pu arriver à ce stade-là, euh, hein, voilà, peut-être, pour, euh, pour ce le, gamin. Ça veut ah, dire il y a le, des
7: solutions, parce qu'ils l'ont mis en
8: œuvre le, au bout de... Le, le oui, problème, si vous, vous voulez, c'est que... Et parce qu'ils ont réussi
3: à parler à la famille et qui a accepté que l'élève ah. change d'école parce que vous ne pouvez solution. pas virer un gamin
8: à l'école primaire de son école. Ah, vous avez là une double peine, c'est-à-dire que le, 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 le harcelé, lui, est obligé de quitter l'école. Le harceleur reste... Oui, mais non, le bah, harcelé va
3: revenir maintenant allez, que oui, le harceleur oui, tout, est tout, tout,
8: parti. Non, mais tout à fait. Mais je crois savoir d'ailleurs que dans cette affaire, l'un des parents, sinon les deux parents des harceleurs... Sont à l'éducation nationale. Étaient à l'éducation nationale. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet. Mais Enfin, c'est un élément... Bah, qui, il y a un euh, déni, en tout cas. Euh, 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 voilà. Euh, moi, je me demande, si vous voulez, parce qu'on fait des campagnes sur tout. On fait intervenir toutes sortes d'associations dans les écoles pour parler des troubles de l'identité sexuelle, pour parler de troubles de l'identité de genre qui concernent une infime partie des élèves. Et là, c'est traité de manière complètement surdimensionnée. Parce que ça génère beaucoup de souffrance en, en, aussi, oui. Non, mais d'accord, mais ça, ça concerne qui oui, mais ça, ça concerne, concerne pas 50, 50 personnes sur, sur 500. Excusez-moi, ça concerne un certain nombre et, 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 et voilà, donc là, ça peut mener au suicide en plus. Donc effectivement, ça vaut le coup quand même que Papindiaï, qui est ministre de l'Éducation nationale, en face une cause scolaire nationale, qu'il y ait des campagnes de prévention et surtout euh, que les harceleurs. Parce que, en fait, le, le, le harcèlement, il, il est protéiforme. Il y a des campagnes de prévention. Non, mais oui. non, il est vous avez raison. Il y a autant de harcèlement que de, de harceleurs. En général, si vous voulez, une fois que le harcèlement commence, il suffit juste. De taper du poing sur la table, de convoquer les élèves harceleurs, de leur donner une rousse verbale en leur disant non, que mais ça c'est pas On ne pourrait pas dire ça, départ, Au départ, départ c'est comme pas ça pas que sérieux. ça se passe. Mais quand ce n'est pas pris en compte et que tout le monde ferme les yeux, ça sert à des proportions énormes. Pour avoir,
7: en tant qu'élu, essayer de gérer des problèmes comme ça à la demande d'éducation nationale, la plus grande difficulté, c'est de faire accepter aux parents. Accepter aux parents que, que l'enfant harceleur. c'est ça. C'est la plus grande. Les parents sont dans le déni. Oui, ah, mais maintenant, ça, ce sont
3: des enfants à qui on n'a pas mis de barrière. Voilà. Même ça, même quand de façon, des parents qui en... sont dans le déni. C'est extrêmement
7: oui.
2: oui. compliqué. D'abord, il faut identifier l'enfant. Attendez, l'enfant harcelé, que oui, a, faut a, faut harcelé dit pas nécessairement qu'il a. C'est ce qu'a dit la sénatrice. Aujourd'hui, il y a une honte des victimes. Déjà, alors non mais
13: on va dire, s'il vous plaît. Finalement,
3: on va on fait le, le petit JT et on conclut cette conversation. Euh, on entendra un dernier extrait de Marie Mercier, la, la sénatrice, sur les solutions. Et puis euh, Karima, Jean vous dirait deux derniers mots avant qu'on entame notre euh, dernier thème. L'actualité avec, je crois, euh, un événement, une surprise en termes de football et de Coupe de France. C'est Mathieu Devesse qui nous dit tout.
4: Emmanuel Macron est arrivé ce soir à Libreville, la capitale du Gabon. Première étape d'une tournée de 4 jours en Afrique centrale. Selon l'Élysée, le chef de l'État souhaite ouvrir une nouvelle ère dans la relation entre la France et le continent où le ressentiment anti-français ne cesse de croître. Il se rendra ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Olivier Véran promet de casser les prix du quotidien pour lutter contre l'inflation. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. L'inflation s'élève à 6,2% sur un an en février, dont 14,5% pour les seuls produits alimentaires. Enfin, le match vient de se terminer. En football, Annecy réalise l'exploit en Coupe de France face à Marseille. Le club Haut-Savoyard élimine l'OM au Vélodrome après la séance de tir au but, une séance à rallonge. Marseille ouvre pourtant le score grâce à Verretou. Annecy égalise en deuxième mi-temps. Puis prend l'avantage avec un but de Mwanga. Et dans les arrêts de jeu, il y a le feu au lac dans la défense des Hauts-Savoyards. À la dernière seconde, toute dernière seconde, Muguet égalise pour Marseille. Mais c'est bien Annecy qui se qualifie pour les demi-finales. Ils rejoignent Lyon, Nantes et Toulouse.
3: Je félicite Mathieu Devez qui m'entend, euh, à qui j'avais euh, demandé de relever un défi de placer le mot « lac » dans son résumé de Annecy-Marseille. Chose euh, réussie. Merci euh, Mathieu Devez. On reprend notre sérieux et je voudrais que vous entendiez Marie Mercier, donc cette sénatrice qui propose une loi pour que le harceleur change d'établissement. Marie Mercier qui nous parle des, des solutions éventuelles sur, euh, sur cette question du harcèlement.
12: Il faut entendre les deux parties parce qu'il faut que le harcèlement soit avéré. C'est la première des choses. Ensuite, effectivement... L'établissement peut prononcer une exclusion. Mais il y a aussi les parents qui ont leur mot à dire, l'ensemble des parents, l'association des parents. En général, l'éducation nationale, finalement, elle essaye de composer dans l'entre-soi. Ils essaient de gérer les choses à l'intérieur de, de l'établissement. Hein. Pas, pas de vague. On n'en parle pas aux maires, alors qu'en général, les maires, eux, gèrent la cantine, les transports scolaires, donc où ils voient que les enfants ont des difficultés. Pas de vague. Sauf que. Si on enlève la cause, c'est-à-dire l'agresseur, le petit enfant victime va s'épanouir. Ce que je préconise aussi, c'est de s'occuper de l'agresseur. Parce que pour moi, un enfant auteur, c'est forcément un enfant victime. Il y a quelque chose dans sa vie qui ne va pas. Les auditions avec des gamines
3: de Alors, j'avais prévu de faire court, mais je vous vois tous oui. réagir là pendant qu'on écoute je, le son. Je, Très vite, François Puponi, Karim Abrik mais rapidement s'il vous ne pas plaît.
7: Je une sénatrice dire que l'éducation nationale ne parle pas au maire moi, j'ai été maire pendant 20 ans et on avait un contact quotidien avec l'éducation
8: Nationale. Voilà. Donc, elle est juste non au courant de ce qui se passe dans la vraie vie. Non, mais là où, là où je, je, je compléterai mon raisonnement de tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, le harcèlement qui a lieu à l'école se poursuit sur les sûr, réseaux sociaux. Les Donc, il y a des preuves écrites oui, oui. qu'on qu est capable de montrer aux parents. Et avec ça, normalement, quand on non. a la preuve assise, ah, quand on a des preuves écrites, que l'enfant est harcelé pas, hein. et dont on identifie les harceleurs par écrit, je suis désolé, mais... il faut que le, là, pour le coup, l'école, si elle ne prend pas les dispositions sur la base de ses preuves, ben, ça faut autre il, chose. Faut, il faut aller à la police, il faut porter mais plainte. En tout cas, ce n'est pas un jeu. Faut voilà. Il faut que les enfants comprennent plainte.
3: que ça peut finir avec des morts, avec des, des mais mais suicides, et pas, que c'est un sujet que les sérieux les que les parents doivent considérer, Karim Abrique. Conclusion.
13: Je pense qu'il doit y avoir une marche à suivre dans les écoles, parce que si les parents sont dans le déni, et ne veulent pas voir la situation, ben, on leur dit Il faut porter plainte. Mais non, mais je veux dire, on les met devant le fait accompli. Il y a une situation. Écoutez, chaque geste de harcèlement scolaire qu'on tolère, c'est une violence qu'on accepte envers les enfants, la oh. société, son rôle, c'est de protéger en cas, les enfants. Donc, ça doit être une priorité faut, nationale. Bien sûr. 10 des enfants en sont victimes euh, chaque année et dans ce cas-ci, précisément, effectivement, ça s'est retourné contre l'enfant puisque c'est lui qui a dû quitter l'école oh. et être déscolarisé. Il Donc, penser, non, c'est une situation faut, qui ne faut... doit plus jamais se reproduire et, et j'espère que, que maintenant, on aura les conséquences penser, sur, euh, sur le long terme.
8: Il faut penser aux centaines d'enfants qui se couchent ce soir avec la boule au ventre, mm -hmm. justement, parce qu'ils seront harcelés à partir de demain matin. Aux milliers d'enfants. Mm -hmm. Aux milliers d'enfants,
3: exactement. Vous raison. Vous avez raison. C'était important de, de se saisir de, de ce sujet. On en reparlera aussi régulièrement que, que nécessaire. On referme cette, cette page pour un sujet là, sans transition, comme on dit dans le, dans le jargon. Là, il n'y a vraiment aucun rapport. On est sur un petit peu plus de légèreté, quoique quoi que, okay, euh, okay. on va voir ce que vous allez en dire. Le salon de l'agriculture, vous le savez, bon, ça a ouvert ses portes il y a maintenant quelques jours. Les visiteurs peuvent parfois abuser des produits régionaux qui sont présentés, notamment de l'alcool. Ce week a été particulièrement important dans le débit des boissons, parfois jusqu'à l'excès. Le salon a d'ailleurs pris les devants pour limiter cette tendance. C'est très sérieux. Regardez les détails
10: avec Thibaut Marcheteau. Dans les travées du salon de l'agriculture, on déguste les spécialités de chaque région, avec parfois quelques excès. Cette année particulièrement, les organisateurs constatent une plus forte consommation d'alcool. C'est une tendance qui n'est pas simplement celle du Salon International de l'Agriculture, qui est une tendance un peu dans la société. On boit plus, on boit plus vite, avec un certain nombre de conséquences. On ne serait pas honnête que de ne pas le constater au Salon. C'est pour ça qu'on va prendre un certain nombre de dispositions, autant en prévention qu'en sanction. Dans un mail adressé aux exposants dimanche dernier, l'organisation appelle les commerçants à adapter certains types de ventes. Nous avons constaté une forte augmentation de ventes de bouteilles qu'ils consomment dans les ailes et de façon déraisonnable.
5: Nous appelons une fois encore à la contribution de tous pour maintenir une ambiance festive et familiale en
10: favorisant la consommation raisonnable d'alcool. Les exposants affirment qu'il y a plusieurs types de clients en fonction des jours de la semaine.
3: Notamment les samedis où c'est beaucoup de jeunes dans la tranche d'âge 25-35 ans qui viennent pour vraiment consommer et puis faire la fête entre amis. Après, sur des journées comme le dimanche, par exemple, c'est plus, beaucoup plus familial. Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de consommation. Les gens venaient pour euh, on va dire, boire, vraiment pour boire. Après, euh, le public qui arrivait par
10: la suite, c'était vraiment pas la même. La session nocturne avait déjà été supprimée en 2015 pour limiter la consommation excessive d'alcool. Il est encore possible de déguster du vin, des spiritueux ou de la bière au salon de l'agriculture la journée, mais avec modération.
3: Alors c'est un sujet sérieux, euh, il y a ce témoignage d'un sommelier au micro de nos confrères de Sud-Ouest que je voudrais vous lire, donc le sommelier qui raconte, une jeune fille s'est emparée de mon crachoir à vin pour vomir dedans, si on veut faire les fêtes de Bayonne au salon de l'agriculture, qu'on me le dise, je ne reviendrai pas, et puis il poursuit, des jeunes venaient nous acheter des bouteilles à 12 à 15 euros, on leur ouvrait, ils les buvaient directement au goulot, c'était impressionnant. Commentaire Jean Messia, vous avez passé 7 heures aujourd'hui au salon de l'agriculture déjà, est-ce que vous avez soufflé dans le ballon avant de venir
8: euh, Non
3: non. Je, je suis pas venu il se passe quelque chose.
8: Il se passe quelque chose dans ce pays euh, tout de même. Bah, en tout cas, le salon de l'agriculture se, se réduit pas à ça. Excusez-moi, j'ai fait des non, rencontres pas magnifiques, assez étonnant, euh, justement. Euh, de... Et d'ailleurs, je, je leur ai promis ce soir de remercier le ah. cheval comtois ah bah, euh, pour fait. leur accueil <rire> sur leur stand, entre produits du terroir et, et bon vin justement. Euh, bien. Voilà. Donc, et vous euh, avez galopé d'ailleurs pour venir jusque euh, sur euh, le plateau. Voilà, c'est ça. En tout euh, moi, je ne suis pas venu en voiture, ça c'est sûr. Il est venu avec, en fait. Il est venu avec le cheval comtois. Après, si vous voulez, sérieusement, c'est l'hygiénisme ou le
3: de consommation actuelle notamment de la part des jeunes est excessif et il y a un évident. vrai sujet
8: il bah, y, a, y, a, y a un vrai sujet personnellement je n'ai pas constaté une explosion de coma éthylique euh,
10: vous étiez euh, euh, en semaine hein, euh, ils parlaient des week-ends
8: surtout bon, on, on, bien sûr c'est de tradition de s'arrêter au stand de faire de la dégustation de tout un tas de produits dont le vin évidemment mais j'ai pas particulièrement constaté que c'est un phénomène qui sautait aux yeux, mais je veux bien croire que cela pose ah ben, un problème les, le week-end. Hein, voilà, mais vous salon savez, salon bon, aussi. les, 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 les qu'il y ait des excès, on peut pas le nier, mais on peut pas résumer, si vous voulez, toutes les problématiques agricoles qu'il y a au salon de l'agriculture. On parle pas euh, des agriculteurs, voilà, on parle euh, des gens qui viennent et, sur et, le et, salon. Et, et, vous mais c'est même... le binge drinking ouais, Vous savez ce que c'est Moi, j'ai aujourd'hui.
3: C'est exactement ça. Le binge drinking correspond à une consommation d'alcool excessif sur une courte période de temps, ce qui reviendrait à 5 à 8 verres. En une occasion, et c'est un petit peu à ça qu'assiste... Moi, ouais, j'y étais, étais samedi et dimanche. Alors, vous en avez... Une beuverie. <rire> à laquelle jeunes, vous avez participé Pas ah, du tout. Non. Des jeunes.
7: Et je peux vous annoncer que la plus grande soirée courue, c'est celle du dernier samedi soir. Ah le bon Samedi. Pour une raison très simple, c'est qu'à 19h, ils ferment le salon, mais que les gens restent à l'intérieur. Ah. Et que c'est open bar toute la nuit. Ah. Et là, c'est la défense. C'est pas pas nouveau. Par contre, cette année, ça a pris des proportions euh, plus importantes. Vous comprenez que le que... salon
3: s'alarme euh, Je vous dis, oh, vraiment, oui, c'est ma question. Est-ce que c'est une tradition oui. Et là, tout à non, coup, non, on fait de l'hygiénisme. C'est nouveau.
7: Et ça oui. vient d'où, alors? Ben, ça vient d'une consommation des jeunes qui boivent très vite et très fort pour se, excusez moi du terme, se défoncer. Donc, c'est une pratique qui est en boîte de nuit, c'est une pratique qui est dans les soirées, qui est pas propre au l'agriculture. Voilà. c'est ouais, ouais, comme on sûr. sait qu'on peut acheter de l'alcool sur l'agriculture. Non, on peut l'acheter partout. Partout, partout. Non, mais là, ils viennent parce que c'est, c'est festif et ils se, oui, il,
3: du monde, ils et ils se défoncent comme marins. ailleurs.
7: Ils se défoncent comme ailleurs.
3: Euh, Yoann vous êtes allé au salon l'agriculture vous, ce week-end? Ah. Oui, j'y
6: suis allé avec le président de la République. Ah oui, samedi matin, euh, autre ambiance. Et, et non, mais effectivement. Il a bu quelques verres, le président ou pas Non, alors je, je, je ne crois pas, mais ça a pu m'échapper. Sincèrement, je ne sais pas. Mais effectivement, j'ai vu dès 10 heures du matin euh, des jeunes ah. euh, avec des, 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 des verres de, de bière. Il était, ah. il était 10 heures. Moi, j'étais en soit, train non. de manger un pain au chocolat. Non mais oui, oui, vraiment. À part, dès, dès 10, 10 heures. Heure. mais il y, y, y avait du monde dans les buvettes à partir pour les bras. Les, ah. les gens faisaient la queue à 10 heures. Non, mais ça, sérieux, mais, mais, oui, mais ça, ça reflète ce qui se passe dans la société. Moi, qui suis plus jeune de ce plateau, pardon. Hein, mais je ne suis pas sûr. Je, je peux... Non, plus. Ouais, non, je suis pas Ah oui, ah, c'est vrai. Pas... Pas... Fois, ouais, et moi, j'avais je, je raison. Mais bon, si les bon bon. Les mais, non, mais en, en, en tout cas, je, je vois quand même ce qui se passe chez, chez les jeunes. Il y a une volonté de boire, et vous avez décrit ce phénomène-là, qui est une volonté... De, je ne sais pas si ça correspond à, au fait de s'amuser ou au fait de déconnecter mais qui est de boire se très vite des choses. De, de, de boire en une heure une quantité folle d'alcool pour ensuite partir dans un monde un peu parallèle où vous allez vous amuser sans avoir conscience de ce que vous faites, donc ce qui se passe dans la société il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas au salon de l'agriculture c'est le, le reflet de ce qui se passe dans la vie réelle ça. Euh,
8: tous les ça, jours ça se passe les même, à Assemblée même à l'Assemblée nationale Bah ben oui, oui. On en, parlait, non, en deux
3: jours ouais. j'ai jamais parlé de euh de consommation d'alcool dans tel ou tel lieu depuis que je fais ce métier. Et là, en deux jours, j'ai les alcooliques de l'Assemblée nationale, les alcooliques du, euh, du salon de l'agriculture. Je me dis qu'il se passe quelque chose. Bah, les gens euh... sont stressés
13: angoissés, oui. et, et angoissés, bah, voilà, manifestement.
3: Les gens va, sont plus ouais. heureux, ils font la fête. Bon, il va être l'heure de refermer cette, euh, après, cette émission. Parler,
8: le
7: salon est un peu responsable parce qu'ils font venir les producteurs qui sont là pour vendre. Oui, veulent... oui d'accord, donc, oui, mais bon, on pousse à la vendre et être non, responsable, mais ça, je pense François. Et
13: on va pas tout mélanger voilà. non plus. Je pense ah. que les gens sont responsables bah, oui, Alors, de leur consommation. J'espère qu'il va avoir un accès à non, on est pas qu'ils ont produit quand de même.
3: Deux mots avant place. de vous remercier, déjà, euh, et c'est pas Parce François, François Puponi qui est... va me contredire. On va pas se quitter sans rendre hommage à Juste Fontaine. Vous, l'ancien footballeur, Défenseur central, vous étiez. Absolument. Vous il vous aurait mis quelques, euh, ah ouais, quelques buts mis uh, la, de... Une grande page du football s'est euh, tournée euh, aujourd'hui. Juste Fontaine est mort à l'âge de 89 ans. Pour les plus jeunes d'entre vous, il est le recordman du nombre de buts sur une. Euh, on peut pas revoir des petites images quand même de, de Juste Fontaine avec les voilà. Merci mille fois, euh, Loubna avec Pelé avec les plus grands. Lui aussi faisait partie des plus grands puisque il est encore aujourd'hui donc le recordman du nombre de buts marqués sur une seule phase de coupe du monde. C'était combien et où, François 13, en, en Suède. 58. exactement. Et en ils ont perdu 58. en demi finale donc imaginez s'ils allaient en finale. Juste Fontaine était le premier représentant d'un trio d'attaques d'anthologie qui est formé avec Raymond Coppa, Roger Piantoni, disparu euh, respectivement en 2017. Et, euh, et 2018, c'est un des, des très grands joueurs du, de l'histoire du foot français. On peut le mettre France sur un les Platini, les Zidane. Bien sûr, il a marqué l'histoire du football
7: et, et du football international, puisque personne n'a égalé son record depuis 58.
3: Mmh. Il a une carrière après. Hein. Il, était, il a été notamment entraîneur du, du Paris Saint-Germain et on voulait évidemment rappeler la grande carrière de ce... Monsieur, vous êtes amateur, vous de... Oui, beaucoup. Alors Ça, vous a, ça fait un bah, coup. Moi, je vous dis, le quand Dans ma première carrière de journaliste de sport, j'ai eu l'occasion de croiser Juste Fontaine. Vous comprendrez que, vu mon jeune âge, j'ai pas forcément vu ces matchs en direct, mais quand vous savez que vous allez voir Juste Fontaine, qui est le le recordman des buts, ouais, j'ai rencontré juste Fontaine.
2: C'est en fait ces mythes, c'est-à-dire ces joueurs que nous, nos générations, on n'a pas vu évoluer, mais dont on a toujours entendu parler joué. depuis notre jeune âge, un petit peu comme Pelé, pour ma génération Cruyff, tous ces joueurs-là que nous... Nous, notre génération n'a pas vu
3: mais et la légende est en euh, la, la
2: légende est toujours euh, la légende est toujours là
3: voilà euh, donc hommage à Juste Fontaine et on pense évidemment à euh, ses proches je crois qu'il y aura une minute de silence sur tous les, toutes Tout les pelouses de Ligue 1 hein, ce, ce week-end la dernière image et oui parce que c'était pas la dernière image la ah. dernière info mais la dernière image c'était pour rire c'est pour s'amuser toujours plus c'est pour découvrir toujours plus Johan de Henri VIII à Elisabeth II ils y ont tous posé, le en royal. Et le roi Charles, d'ailleurs, il prendra place à son ouais. tour le jour de son couronnement, le 6 mai prochain. En attendant, le, trône historique, en boule, ouais. le trône historique du couronnement est en cours de ah bon. restauration. Eh, mieux, et oui, que... ce véritable trône en chaîne, créé aux alentours de 1300, a été à euh, Il a bien souffert en 700 ans, vous le voyez. Il est notamment couvert de graffitis puisque des écoliers de Westminster du 18e et 19e siècle se sont un petit peu amusés à le dégrader. Le siège a subi l'irréparable outrage des années, également. Sachez qu'il a quand même servi au couronnement de tous les rois d'Angleterre depuis le 14e siècle. C'est une pièce unique, le plus ancien meuble encore utilisé dans son usage d'origine. Ça fait déjà euh, quatre mois que la conservatrice travaille à la, à la restauration du siège. Vous voyez ces images d'archives d'Elisabeth qui a... Il est dans un drôle d'état. Qu il n'a pas été entretenu euh... précédemment. Quoi. Il a été laissé. Non, mais euh, certains, euh, à une certaine époque, à Westminster, il était euh, libre d'accès. Et vous avez un tag d'ailleurs d'un monsieur qui s'appelle monsieur Toby, ou je ne sais plus ce que c'est. Il dit J'ai dormi là euh, la nuit du 6 au 7 juillet 1800. Et c'est toujours gravé sur le, euh, sur le trône. Donc il y a du travail pour le rénover, qu'il soit intact pour le 6 mai. Le couronnement de Charles III. Voilà, les amis. Ça vous a plu Magnifique. Ouais, magnifique. Ah, oui, c'est sûr que c'est pas. Euh... Votre siège de... Oui. Ah non, non, loin de là. Et le ventre non plus, je non. pense. Mais il est confortable, quand même. <rire> Merci de nous avoir suivis. Merci à l'oubna d'Audi, à Thierry Cabane, qui prépare cette émission à Jacques Sanchez à la programmation. Demain, c'est jeudi. Et demain, c'est... Pour vous... Ravioli. Ravioli Ravioli Non, c'est vacances. Ça <rire> fait dire, parfait. quand même. Oui, vrai. Vous allez profiter Et de quelques, quelques jours. Quelques, jours, avec bon, quelques ben, jours. Profitez bien, Johan. Vous allez nous manquer, mais bon, on fera avec Qu ce que vous voulez que je vous dise. A demain, bonne nuit.